0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der Wechsel. hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Meldet sich heute von zwei getrennten Orten zu Wort. Ein wunderschönen guten Abend, kann man sagen. Wir nehmen hier auf, das machen wir ganz transparent, wie immer am Montagabend, den 5. September um 19.21 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel und wir nehmen an getrennten Orten auf weil ich hier in Kroatien bin und Henning in Berlin, im Friedrichshainer <lacht> Studio, wie man es gewohnt ist. Wie ja. ist die Lage in Berlin? Ich bin schon jetzt ein paar Tage nicht da. Es, kann ja, es passiert ja immer sehr viel in dieser Stadt. Ähm, steht sie noch?
1: <lacht> die Stadt steht noch und äh, ich werfe hier den Blick aus dem Fenster ins beschauliche Friedrichshain. Es sind 21,4 Grad, lese ich auf dem Thermometer ab und es ist so relativ frisch. Also ich habe diese Woche stehe ich relativ früh auf, jeden Morgen. Und da ist es auch noch dunkel zu der Zeit, zu der Zeit, wo es im Sommer eigentlich auch schon hell sein kann. Also es geht deutlich auf den Herbst zu. Es ist ja auch, glaube ich, kalendarisch, meteorologisch. Ich bringe es immer durcheinander. Aber irgendein Herbst hat schon angefangen, der andere kommt noch. Und ähm, ich habe schon so ein bisschen gefröstelt heute, das erste Mal, im Pulli. Ich habe schon
0: die letzte, also die, als ich noch da war in Berlin gefröstelt, da war es auch schon so einen Tag, ein, zwei Tage, so richtig morgens vor allen Dingen, so richtig kalt. Da hat er schon... Das ist eine Klauen ausgefahren der Herbst, deswegen bin ich nochmal abgedüst <lacht> und äh, ja. bin jetzt hier in der Sonne. Hier war ein hier sportliche, weiß nicht, 28 Grad heute oder so, Superwetter. <lacht> ja. Wie auch immer man Superwetter definiert, es gibt ja auch Leute, die Regen zum Beispiel sehr schön finden, was ja auch angesichts der Trockenheit und Dürre immer kostbarer wird. Ja, Fritz Walter und die Bauern. Den ja, wir ja. ja. Wer weiß, vielleicht war er ja früher auch Bauer. Aber das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich hier bin, weil ich hier vor Ort recherchiere zum Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiger Tourismus. Deswegen weil ich hier gerade in Istrien. Und äh, schauen wir mal an, was es für Lösungen gibt, die ja auch so ein bisschen in die Richtung denken eben diesen Massentourismus, den es hier wirklich gibt, das ist schon krass. Also wir haben September und es sind wirklich noch sehr, sehr viele Leute hier, vor allen Dingen jetzt gerade aus Bayern und Österreich, weil da noch Ferien sind. Bavü vielleicht auch noch, auf jeden Fall Süddeutschland halt und Österreich, ein paar Italienerinnen, Italiener auch, aber hauptsächlich eben tatsächlich Deutsche. Und die sind wirklich, das ist echt krass. Ich bin heute, ich bin jetzt gerade in der Nähe von Pula, das ist ja so südlicher Zipfel von Istrien und bin an der Küste so lang gelaufen und da sind halt überall Strände und so und die waren echt kompletto voll. ne? Also es ist richtig krass.
1: Und ist ja auch Dub Dubrovnik ist ja auch so eine Stadt, die so kreuzfahrtmäßig überlaufen ist. Die haben ja glaube ich auch mit Venedig zusammen versucht, das einzudämmen oder sogar auch ähm, verboten oder so. Das ist nicht mehr so krass, ähm, viele Kreuzfahrtschiffe da reinfahren, weil es ja auch Touristen sind, die da keine Nacht verbringen, auch kein, kein Hotel brauchen und trotzdem die Stadt füllen und äh, ja. Ja auch nicht besonders nachhaltiger Tourismus ist. Ähm, also Total. Kroatien da ja auch dabei darf, was zu verändern.
0: Ja, und das Problem ist tatsächlich, das habe ich jetzt so in der Recherche so jetzt so rausgehört bei vielen, dass gerade durch Corona eben auch immer mehr Leute jetzt hierher kommen, weil es eben kurze Wege sind. Man muss nicht fliegen, sondern kann auch mit dem Auto kommen. Klar, viele fliegen auch, aber ähm, es kommen auch viele mit dem Auto rüber, weil es einfach von München irgendwie nur fünf, sechs Stunden Fahrt sind. Und dementsprechend ist es halt sehr beliebt und Wetter ist toll, die Landschaft ist super und es kommen halt immer mehr Menschen so. Und das ist echt für so Städte wie Rovin oder Rovinje äh, echt ein Problem. Das sind ja wirklich so super schöne Städte, immer auch so, ein, so fast wie so kleine Piratennester. Äh, also so immer so wie so mit so einem Kirchturm in der Mitte und dann so äh, direkt ans Wasser gebaute Häuser und dann stapelt sich das so auf. Also es ist echt super schön. Aber die sind komplett überlaufen. Also das ist auch, also man entwickelt dann auch wirklich, geht mir zumindest immer so echt so einen leichten. Äh, leichte Abneigung gegenüber Menschen, wenn man dann an solchen Destinationen ist. <lacht> ähm, das ist bei mir jetzt schon fast erreicht, muss ich sagen. Mal gucken, Das Fenster jetzt zu ist, ich glaube schon.
1: Ähm, <lacht> Die nee, meisten verstehen es ja auch, ne?
0: Ja, das ist ja genau. Das ist, das ist schlimm. <lacht> wirklich, es spricht jeder Deutsch, wirklich jeder. Und auch wirklich auch bei den, natürlich auch bei den Kellnerinnen und Kellnern und so, das ist ja auch irgendwie ganz angenehm, aber trotzdem irgendwie auch total befremdlich, weil du dann hier durchläufst und hörst nur Deutsch. Das ist echt krass.
1: Ja. Und das in meint in Kroatien... Eine, ja. Soll jetzt der Euro eingeführt werden? Der ist noch nicht eingeführt, oder? Man zahlt doch Der mit wird Kuna. am 1.
0: Januar eingeführt.
1: 1. Januar 2023,
0: okay. genau. Ja. Ja.
1: Und Kuna heißt das Geld jetzt gerade, oder? Genau,
0: ja. ja. Wechselkurs ungefähr 1 zu 7,5. Ach 7,3, ja. 7,5 so ungefähr. Das ist ein bisschen mit ja. Dänemark. Ja. Spannend. Ja. Also insgesamt wirklich trotzdem sehr spannend. Ich bin ja auch sehr nachhaltig hierher gekommen mit Zug und fahre jetzt hier auch nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es Soweit es geht, manchmal muss man auch doch ein Taxi nehmen, ist ja auch ein öffentliches Verkehrsmittel irgendwie in ja. gewisser Weise, aber halt dann, ja, manchmal kommst du halt nur mit dem Taxi irgendwo hin oder es ist so spät, dass kein Bus mehr fährt tatsächlich auch. Da muss man kreativ sein. Ich habe so einiges schon erlebt hier. Das ist dann also mal so Vor- und Nachteil. Also wilde Taxifahrten sind dann inklusive. Also das ist auch, da wird dann auf die Tube gedrückt oder auch mal, weiß ich nicht, auch um irgendwas gefeilscht noch und so. Und Kurze Anekdote von gestern noch. Ich bin dann hier angekommen und war relativ spät im Pooler mit dem Bus angekommen und dann wäre der nächste Bus irgendwie erst in über einer Stunde gefahren. Und mhm. dann hab ich mir, äh, bin ich zum Taxistand gegangen und habe ihn gefragt, wie teuer es ist, hier nach Fajana, es ist hier so in der Nähe, äh, zu fahren. Und dann ähm, wollte er irgendwie so, äh, ja, 25 Euro. Ich so, okay, ja, hm. ich kann dir 20 geben. Ich habe noch 20 in bar da, also Euro auch. ne Die nehmen auch dann Euro meistens. Und also ja. nee, 25. So, ja, gut, ich habe nur 20. Ja, nee, 25. Und dann haben wir hin und her diskutiert. Und dann meinte er irgendwann so, ja, okay, komm, dann mach für 20. Und dann kam doch so ein Pärchen dazu, plötzlich waren die da im Auto und er so, ja, können wir die auch noch mitnehmen? Ich so, ja klar, wenn die in die Richtung fahren, logisch, ne? So, er so, ja gut, okay, steigen sie ein. So, dann sind wir losgefahren, fahren erstmal komplett in die andere Richtung und zwar 20 Minuten lang in irgendein so Ressort. Und er so, ja, ich fahre jetzt da Ich so, wo ist das denn? Ja, da in die Richtung. Ich so, hä? Ja, das sind nur fünf Minuten. Ja, klar, es war dann natürlich dann nicht nur fünf Minuten, sondern eine Viertelstunde oder so. Ja, dann sind wir erstmal 20 in die Richtung gefahren, dann nochmal schlanke, ja nochmal so 20 in die andere Richtung und äh, eigentlich wäre es halt 10 Minuten gewesen oder so. Naja, ja. das erlebst <lacht> du halt hier dann, wenn du keinen Mietwagen hast. <lacht> Auch mal witzig. Man
1: ja, man kriegt ein Gespür für Land und Leute auf jeden Fall. So sieht's aus.
0: Ja, soweit zu der und, Einordnung hier. Aber wir wollen ja nicht über Kroatien reden, nicht nur.
1: Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass da viele, viele Kinder mit FC Bayern München Trikots rumlaufen, wenn Bayern nicht so weit weg ist. Und äh, ich, ja, ich stelle mir so vor, dass da viele. Viele Leute mit ich, so einem Reveriet-Trikot noch rumlaufen oder Thomas Müller, um ihn in den Bogen zum Fußball zu kriegen. Man vielleicht
0: noch, der ja mal gespielt <lacht> ja. hat. Oder Olic. Ivica Olic. Stimmt. Ja. Stimmt. Äh, in interessanterweise, das ist, da, da können wir echt die machen, ist der FC Bayern München irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, äh, wie sagt man denn, so, 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 so ein Marketingpartner von Istrien? Wahrscheinlich Ach, wirklich auch aufgrund dieser ganzen kroatischen Spielervergangenheit. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Kontakte wahrscheinlich gibt. Das hängt ja immer alles ja, in Niko, zusammen dann auch, ne?
1: Niko Kovac ja ähm, auch.
0: Ja, ja, also und ich glaube auch Manuel Neuer macht auch gerne Urlaub hier und so. Also das sind auf jeden Fall auch, gibt es da sehr viele Anknüpfungspunkte. Und äh, FC Bayern ist offizieller Partner von Istrien. Warum auch immer.
1: Ist es gibt Partnerstädte, aber es gibt dann auch so äh, Fußballverein-Landschaft. Ja. Partnerschaften. Ja, ja, voll.
0: Also es ist, ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ähm, sei es so. Naja, die Bayern, da sind wir <lacht> ja beim Thema. Hey. Ja. Die wie viele Folge haben wir überhaupt, Henning? Das, ist, das wäre dein Part hier noch zu ergänzen. Weißt du's?
1: Das ist die 105. Ist es 105. Schon die wir müssen ja erstmal erklären, dass wir letzte Woche aus, aus äh, terminlichen Gründen. Stimmt. Gab es keine Folge? Ja, 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 ja. Und dann ist es letztlich äh, glaub, die 105. 105. Folge. Ja. Mhm. 105. Ja. Das ist ja auch schon wieder ein kleines Jubiläum, ne? 105. Ist schon wieder. Ist Joppi das 105 wieder, geworden?
0: Ja. Oder haben wir jetzt Joppi das schon überholt? Nee, ich glaube, der war noch älter. Oh, ich
1: ich glaube, er ist 107 geworden, ehrlich gesagt. Aber das ist auch nur geraten.
0: Wahnsinn, ey.
1: Der, der, ja. der, der grande grande jubi Und es ist ja es ist auch der, Hund, der, der fünfte Bundesligaspieltag gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht völlig in die Nesseln setze, oder warst du warst der sechste schon. Nee, nee, nee. Es war der fünfte. Ja, fünfter Spieltag, 105. <lacht> Folge. Die Zahlen fügen sich äh, zu einem wunderschönen Bild zusammen. Es passt. Es passt.
0: Sehr schön. Ja, und wir haben es uns ein bisschen so gedacht, dass wir auf der einen Seite wollen wir heute halt natürlich über den Bundesligaspieltag in aller Schnelle reden, weil ich gar nicht so viel davon mitbekommen habe, aber auf der anderen Seite wollen wir auch einen Blick werfen auf die Auslosungen, die anstanden und die jetzt auch schon bald ausgespielt werden, nämlich diese Woche ja schon Champions League und Europa League und Conference League, das Dreiergespann da international, darauf wollen wir einen Blick werfen, denn da sind einige spannende Lose dabei und uns ist es mittlerweile egal, weil wir sind nicht mehr dabei als Hertha-Sympathisanten äh, und Hertha-Fans, <lacht> ja, aber Pokal, ja. der DFB-Pokal wurde auch ausgelost.
1: Auf jeden Fall, mal gucken, auf wen äh, der BTSV aus äh, Braunschweig da trifft. Ja, ich habe da das auch noch
0: Klingen gehört, dass da, dass es wohl, da gibt es so ein, äh, das ist ein spannendes
1: Duell. <lacht> aber wir fragen nicht so viel. Wir verraten nicht so viel, aber die haben ja jetzt am Wochenende ist das Derby gegen Hannover 96 ja. und da habe ich auch noch eine kleine Geschichte zu und ich habe noch in der zweiten Hälfte vielleicht so ein kleines Rätsel, ich habe es jetzt nicht als Spiel ausgelegt, man hätte auch, was macht der eigentlich machen können, aber es ist eine, eine Mini-Ausgabe, die Reiseversion würde ich sagen, das Reisespiel und es gab nämlich ein Karriereende eines altgedienten Ex-Bundesligaspielers und das beleuchten wir auch noch in der zweiten Hälfte. Wunderbar. Also, ah, krass, ja. krass auch das.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon vorwegnehme, aber. Wolltest du was zu
1: 96 noch sagen? Oder kann ich da. Ähm, ja, zu 96 so eine kleine Randnotiz. Ja, 96, ähm, ähm, Braunschweig. Weil das Achso. ist. Äh, ne, also, das ist mehr als Konkurrenz, sage ich mal. Okay, dann kann,
0: weil ich habe jetzt gerade kurz gesehen, 96 hat schon wieder gewonnen am Wochenende gegen Rostock auswärts und schon wieder. Ja. So Schütze schon wieder. Mhm. Maxi Bayer.
1: Richtig <lacht> ja, krass. Hast du auch gedacht? Der Elfmeter, glaube ich. Das ist echt heftig. Ja. Es also, war, glaube ich, ein Elfmeter. Wenn der in den Elfmeter schießt, ist natürlich auch kein Wunder, dass mal hier und da trifft. Aber ähm, auf jeden Fall, der ist mehr als angekommen da. Der Leihspieler von äh, Hoffenheim ja. und Ex-Stammspieler ähm, beim vom ESV, ESV Kirchmöser. Kirch
0: Möser, unserem neuen Lieblingsverein in Brandenburg. <lacht> ja. Liebe Grüße. Ja.
1: An den Plauersee.
0: Sehr gut. Ja. Heißt er so? Ja. Der heißt so, tatsächlich, ja. Ja. ja.
1: Nicht dass ich hier die Seen. Es sind so viele Seen da unten, da kann man durcheinander kommen. Da kannst
0: du dich in die, See, in die Seen setzen, quasi, in die, in die, in die <lacht> Seealgen oder in die
1: Seerosen vielleicht auch. Ja, ich zwisch mir jetzt hier noch ein Erfrischungsgetränk auf, Ach, obwohl ich gut. heute gefröstelt habe. Ach, Und äh, dann können wir in den Bundesliga-Spieltag starten. Ja, wollen wir mit dem, ich sag mal so, hochwertigsten, der hochwertigsten
0: Paarung anfangen, von, von der Tabellensituation her. Zumindest vor dem Spieltag, aber ich glaube, kann man immer noch so nehmen, eigentlich. Das wäre, aus meiner Sicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es wäre schon Union gegen Bayern,
1: oder? Auf jeden Fall, also vor dem Spieltag war das Platz 1 gegen Platz 2. Ja, Spitzenspiel. Ich. Genau. Und, Und äh, es, es war auch ein, ein Topspiel. Ja. Also, ich habe es mir angeguckt. Mhm. Äh, ich habe mich in der Samstag, ich bin ja ein Konferenzgegner. Äh, nicht nur, wenn es um das Lehramtsstudium ging damals, sondern auch, <lacht> ähm, auch im Fußball. Also ich, wenn ich samstag 15:30 Uhr Fußball gucke, ich pick mir immer eins raus. Auch wenn die Wahl manchmal schwer fällt, äh, ich mag das nicht, da fünf Spiele parallel zu gucken und man sieht alle Tore oder kein Tor, aber also alle Spiele, also alle, du weißt schon, wie ich meine, alle Tore, aber kein Spiel.
0: Ja, das so. ist immer so ein bisschen zerflattert dann und man hat keinen Bezug zu den Spielen. Dann schaltet man mal drei Minuten nach Augsburg, dann ist man mal so eine Minute in Hoffenheim, beides hässliche Stadien und man hat kein Gespür für diesen ganzen für diesen ganzen Komplex, ich weiß, was du meinst, ja. Also da ja. hast du dir, haben die 15.30 gespielt, Union? Ja, genau, die haben 15.30 genau. gespielt.
1: Genau, 15.30 Samstag, da habe ich mir Union Bayern München angeguckt. Gut, und, aber die war und, ja auch ähm, einfach, ne? Ja, es war das Tauschspiel nominell und ich wollte auch gucken, wie schlagen sich die Unionisten da, die, äh, die äh, Eisernen <lacht> die gegen, ähm, genau. <lacht> können, sie es knapp, können sie es eisern gestalten, die Knappen? Und ähm, gegen die, gegen die München. ich meine, München hat ja jetzt ja unentschieden gegen den Angstgegner vom Niederrhein und äh, auch im Pokal letztlich natürlich souverän gewonnen. Das war ja das Nachholspiel, weil die äh, damals ja noch äh, den Supercup, in den nee, irgendwas hatten die in den Knochen noch, den Liga-Cup oder was auch nee, immer. Ähm, ja, und, äh, ich glaube Supercup, Und ich meine, am Ende haben sie 4-0 gewonnen äh, gegen Viktoria Köln, aber so die erste halbe Stunde konnten die Kölner da ganz gut mithalten und die Bayern waren jetzt nicht so souverän unterwegs. Deswegen ähm, war ich gespannt, wie es gegen Union läuft und ich wurde nicht enttäuscht, 1-1 äh, am Ende. Es war ein harter Fight und ein gutes Spiel und ähm, die Bayern haben gezeigt, dass es so langweilig da oben nicht werden muss. Es ist vor allen Dingen auch
0: bemerkenswert, dass Union weiterhin diese Form hält, die sie ja wirklich jetzt schon im Frühjahr, in der frühen Saison so krass unter Beweis stellen. Das ist ja, sie knüpfen nahtlos da an, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Das zieht sich ja immer weiter durch, ohne jetzt wirklich den brillantesten Fußball zu spielen, aber sie sind halt einfach sau effizient nach wie vor. Gerardo Becker macht auch jetzt eine super Saison, das ist interessant auch immer, dass irgendwie ein Superstar geht weg, Alvoni oder, oder Kruse, dann kommt ein, übernimmt ein Neuer sozusagen ein bisschen das Zepter jetzt mit äh, Gerardo Becker, der vorher ja auch schon gut war, aber jetzt irgendwie ja. noch so ein bisschen mehr aufblüht, dann fügen sich die Neuen ganz gut ein, so wie Haberer und so, also das ist echt irgendwie interessant, das, ich meine, das haben wir schon oft besprochen, das Phänomen, aber es ist nach wie vor faszinierend und trotzdem ist Union irgendwie für mich, ja, ich weiß nicht, also Liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwann, wenn so ein Verein zu sehr gehypt wird, das ist dieser, dieser Kevin-Schulte-Effekt, der hat das nämlich auch immer beschrieben, äh, dann, dann werden wir skeptisch. Dann, dann, dann hinterfragen wir das Ganze ein bisschen. Es ist vielleicht auch dieses journalistische, was wir dann natürlich in uns drin haben, was dann da so pocht, weil es kann irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Und so ganz sauber ist das vielleicht auch alles nicht, gerade so, was die Fanszene angeht und so. Aber da können wir mal, können wir mal dann drauf eingehen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ähm, aber trotzdem beachtlich, sportlich gesehen, dass sie den Bayern da einen Punkt abtrotzen. So. Also kann man jetzt nichts auf jeden anderes Fall. zu sagen.
1: Und es ist auch, ich finde es immer wieder beeindruckend, was für eine Mannschaft die da zusammenstellen. Ich meine, die haben ja schon von vornherein in der Bundesliga-Zeit so auf eine Mischung aus jungen, wilden und so altgedienten ähm, Leuten mit viel Bundesliga-Erfahrung auch, die ja vielleicht auch hier und da nicht ihren Platz gefunden haben, wie jetzt auch zum Beispiel in Frederik Rönne oder im Tor der ja auch Nummer zwei von Dänemark ist, dann bei Eintracht Frankfurt ähm, gut gespielt hat und dann holt Eintracht Frankfurt dann ähm, Trapp schon von Paris zurück und dann ist der Platz auf einmal weg im Tor und dann ist da halt einfach jemand mit viel Talent, der ähm, ja nicht so richtig zum Zug kommt und der findet dann in Köpenick eine Heimat und kann da eben seine Leistung bringen und so haben die, ich meine auch so ein Knoche da in der Innenverteidigung, das sind einfach gute Leute, viel Erfahrung und ja, die dann da unterkommen, sich vielleicht auch wertgeschätzt fühlen und es ist halt so eine Mischung, die können mitbringen, was sie was sie mitbringen an Qualität, aber gleichzeitig, ähm, nehmen sie da auch irgendwie was auf, weil, ich meine, wir als Hertha-Fans wissen, dass es nicht reicht, einfach einen guten Spieler zu holen und der spielt dann auf, auf jeden Fall gut, ähm, es, sie man muss ja halt immer Zell? die Leute, ja, <lacht> <Nur> <lacht> <noch> <lacht> einen, man einen, muss die Leute auch gesagt. immer, auch immer einbetten, so, ähm, ich weiß noch damals, Bobic und Wichenjarek, als die kamen. Ich meine, das war eine Geschichte für die äh, Ältere, naja. älteren Semester. Äh, aber die haben auch äh, Bobic Bo Bo in Stuttgart und äh, Wichenjarek in Bielefeld oder Hannover. Bobic Hannover, von wo kam er? Hannover, glaube ich. Ja. Ähm, haben super genetzt und äh, kamen in das blau-weiße Dress mit der Fahne und äh, dann ging auf einmal nicht mehr so viel. Und ähm, das, das haben aber
0: auch andere Vereine. Ne? Ich meine, das ist auch mal so, ich glaube, man bezieht das auf seinen eigenen Verein immer so stark. Ich glaube, das haben auch andere Vereine. Aber klar, das ist auch so ein härter Phänomen gewesen auf jeden Fall immer. Und ähm, mal sehen, wie es jetzt mit den Neuzugängen ist. Aber klar, Union schafft mhm. es immer, die Besser zu integrieren. Aber es liegt auch daran, muss man mal sagen, dass da nie so ein Riesenumbruch ist, sondern dass der Kern mhm. bleibt immer erhalten. Und du Bestimmt. hast immer eine Achse, die dabei bleibt. Und vor allen Dingen ist das Umfeld total stabil. Ne? Mit Urs Fischer, mit Singler da als Präsident und so weiter. Also du hast dann irgendwie äh, immer so Konstante, die Dafür sorgen, dass es eine Ruhe im Verein gibt. Plus, du bist in Köpenick. Und das habe ich jetzt auch wieder bei den Bayern gedacht. Die fahren dann nach Köpenick. Das ist ja auch nicht, das ist ja nicht Berlin. Das ist ja irgendwie, <lacht> es ist halt einfach ein anderer, es ist, ne, klar, es ist irgendwie Berlin, aber es ist halt nicht Berlin. So. Also, ähm, für Leute, die schon mal in Berlin waren, wissen, was ich meine oder auch Berlin ein bisschen kennen. Du fährst halt einfach mal <lacht> vom Ostkreuz nochmal gute 20 Minuten bis nach Köpenick und gehst dann nochmal eine Viertelstunde bis zum Stadion oder länger. So. Das heißt, du bist eigentlich schon fast in Brandenburg. So ja. und dementsprechend ist es halt einfach eine andere Atmosphäre, da zu arbeiten, zu trainieren, die, du kommst da auch wirklich in so, eine, in so eine Trutzburg rein, dann als Auswärtsteam, die Fans, die da hinter, der Wand, hinter dem Team wie eine Wand stehen und es ist alles ein bisschen komisch für gerade so Star-Ensembles wie den FC Bayern und die da trotzdem ja auch schon auch gewonnen haben, so ist ja nicht, ne aber ich glaube, dass das irgendwie nach wie vor ein Faktor ist.
1: Ich glaube auch, es liegt ja so auch mitten im Wald, das Stadion. Es ist ja auch die Waldseite, ist die quasi die Union-Fan-Kurve, wenn man so will. Und ähm, das äh, äh, trägt, glaube ich, auch nochmal zum, zum Mythos dabei und zum Feeling auch. Dass du in so einem Wald bist, in so einer wie so eine Räuberhöhle. Und äh, dann ist es auch schwer, da die Punkte mitzunehmen. Ich glaube auch. Also es ist, gibt viele Faktoren, die da Union gerade in die Karten spielen, aber sie spielen es auch gut aus und ähm, effizient und rauben die Punkte. Und wir hören einfach mal, was äh, Urs Fischer, der Trainer der Unioner, zu diesem Spiel sagt und wie er die Leistung seiner Mannschaft einschätzt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir heute gerade, wenn es um die Defensivleistung geht, wirklich ein Topspiel gezeigt haben. Äh, obwohl Bayern äh, 70 Prozent Ballbesitz hatte, äh, wurden wir nie passiv. Nein, äh, Mannschaft hat äh, ein tolles äh, Spiel gemacht und ich glaube, nicht unverdient äh, am Schluss äh, einen Punkt äh, erkämpft. Ja, also die Beiden Trainer, ähm, Nagelsmann und Fischer, waren sich einig, dass die Bayern etwas näher am Sieg dran waren, wenn eine Mannschaft äh, etwas näher dran war. Aber trotzdem waren auch beide, also auch Nagelsmann hat da sehr selbstkritisch gesagt, dass das Unentschieden geht schon in Ordnung. Äh, und ähm, auch aus Fischer, also es war halt eine starke Leistung, ein Topspiel, finde ich auch. Und ähm, ja, am Ende geht das wirklich in Ordnung, obwohl so ein leichtes Chancenplus eben da war, aber nicht so überwältigend wie beim Unentschieden gegen Gladbach. Da hatten die Bayern ja doch deutlich mehr Chancen, äh, die sie einfach nicht genutzt haben. Und äh, also es war schon jetzt auch kein glückliches Remis aus Sicht der äh, Köpenicker.
0: Ja, und Urs und nachahmlichen, äh, in seiner unnachahmlichen Art <lacht> äh, mit seinem Schweizerdeutsch da. Ja, ja, das ist halt einfach, ich glaube, mit, mit der entscheidendste Faktor überhaupt. Trainer ist ja immer so. Also der hat irgendwie offenbar ein gutes Händchen, auch mit den Spielern umzugehen. Und das funktioniert total gut. Und ja, jetzt sind sie auch in der Europa League, da kommen wir später noch zu, haben auch eine sehr interessante Gruppe erwischt, die auch machbar ist vor allen Dingen. Also ähm, da kann es auch noch ein bisschen weiter gehen, gerade mit den Fans dann auch um, die auch wahrscheinlich wie die Verrückten hinterherreisen werden, so wie die Frankfurter ja. letztes Jahr. Ähm, also <lacht> ja. ich glaube, dass da wirklich, ja, einiges geht. Kann natürlich auch zur Gefahr werden dann jetzt diese, diese Mehrfachbelastung und so, aber sie dürfen jetzt auch in der alten Försterei spielen, sie müssen ja nicht mehr im Olympiastadion dann ausweichen, das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ja. Und ja, der Weg von Union, der wird bleibt ein spannender. Auch diese Saison spielen sie oben mit. Das ist äh, jetzt schon so gut wie sicher. Es sei denn, da kommt noch der Rieseneinbruch, aber das glaube ich nicht. Dafür sind sie zu so gefestigt.
1: Ich denke auch, ja. Platz vier nach fünf Spieltagen und äh, ja, da knapp hinter den Bayern. Ich meine, der SC Freiburg ist ja Tabellenführer aktuell. Ist alles noch ein bisschen natürlich ungeordnet. Die, die Tabelle der der quasi der quasi Frühstarter, der besten Starter so nach fünf Spieltagen, aber trotzdem.
0: Ja. Das ist, das ist das genau das Ding, also du kannst die Tabelle natürlich auch noch nicht jetzt ranziehen als die Aussagekraft, die sie äh, sonst nach zehn Spieltagen hätte, aber trotzdem gibt sie ja schon mal eine gewisse Tendenz ab und es zeichnet sich ja jetzt schon, schon ab, dass ähnliche Teams wieder oben mitspielen werden, Freiburg letzte Saison schon gut, ähm, Dortmund stabilisiert sich jetzt offenbar ein bisschen, klar die Bayern sowieso, Union haben wir da oben, ähm, ja Mainz ist vielleicht noch ein bisschen überraschend tatsächlich aber ähm, wir kommen ja noch zu denen, die dann eher weiter unten zu finden sind überraschenderweise wie zum Beispiel Leipzig, die ja, ja auch von Frankfurt ordentlich äh, eine Klatsche kassiert haben. Also das ist gibt einige sozusagen doch Überraschungen schon nach fünf Spieltagen, aber doch auch einige Trends, die sich weiter fortführen wie zum Beispiel Union, ne? also ja. und Freiburg eben und ja wollen wir auf Freiburg kurz eingehen, die ja auch kein leichtes Spiel hatten gegen am wieder des Leverkusen, dass er den ersten Saisonsieg gefeiert hat, letzten Spieltag, dann
1: jetzt aber wieder zu Hause verloren haben, gegen den SC Freiburg eben. Auf mit jeden Fall. Und Freiburg da mit 2 zu 3, Freiburg unter starken Leistung, äh, drehen das Spiel quasi zweimal. Also liegen einzeln hinten, drehen es dann äh, zu einem 2 zu 1, auch noch vor der, nee, nicht vor der Pause, nach der Pause. Ähm, zum 2 zu 1, äh, Ginter schon mit dem zweiten Saisontour auch, äh, ist auch ein Faktor, dass da eben auch nicht nur quasi vorne zwei Treffen, sondern auch das ganze Team irgendwie torgefährlich ist, nach Ecken und, und Standards gerade. Wo dann Patrick Schick wieder Ausgleich zum 2-2 und es ist dann doch noch schaffen, dass 3-2 wieder ähm, die Partie auf ihre Seite zu bringen. Also mehrfach auch äh, mentale Qualitäten gezeigt, eben nicht nur ein Spiel runtergespielt, dass man dominiert oder dass man eben gewinnt, sondern auch ein Spiel, dass beide Mannschaften gewinnen können. Dann für sich zu entscheiden, das sind ja, wie man immer sagt, die entscheidenden Spiele, wenn man oben mitspielen möchte und ich meine gerade gegen so einen Gegner, Leverkusen eben starke individuelle Klasse und äh, auch einen starken Kader, ist ja immer das, das Leverkusener Urproblem, dass sie die PS nicht unbedingt auf die auf die Straße kriegen, wie man so schön sagt und ähm, selten in der Lage sind, wirklich ihre Qualitäten voll auszuspielen über eine Saison und da sind immer wieder Spiele dabei, die sie dann hergeben, so wie jetzt. Aber Freiburg eben auch ein Team, das sowas ausnutzt, das auch effizient dann ist und auch eklig zu bespielen. Und äh, ja, die werden auch wieder oben mitspielen, wenn sie da so weiter so weitermachen. Da ist ja auch der Trainer, die große, ähm, die große, äh, Konstante, Christian äh, Streich, an der Seite der, der ält, ältest, gediente, altgedienteste wie sagt man? Am längsten Weilende Er
0: oder der dienstälteste, so kann man es auch sagen. Ja. Ja, voll. Also das, das dienstälteste Durazell-Männchen der Bundesliga. So könnte man es vielleicht ja. auf den Punkt bringen. Nee, also das ist schon auch eine verrückte Geschichte nach wie vor, dass die auch jetzt die Saison, ich meine, die haben sich auch gut verstärkt, da ne? muss man auch mal so sagen. Ginter geholt, das war ein super schlauer Schachzug. Ähm, ja. Dann haben sie sich auch mit Gregoritsch auch punktuell sehr gut vorne noch verstärkt. Also die haben wirklich sehr, sehr gute Leute. Doan, Rizzo Doan funktioniert auch sehr gut. Das ist ja auch, ich habe noch bei Bielefeld gesehen, der hat mhm. äh, da auch sau stark gespielt. Und das ist ein super, wenn ich sogar Stamm, auch auf jeden Fall ein sehr guter Ergänzungsspieler. Grifro, der konstant gute Leistung bringt, dann haben sie ihre Talente, die sie immer wieder dann auch hochziehen und die dann auch gute Leistungen liefern. Also es ist insgesamt ein sehr gefestigtes Team mit individueller Klasse, ohne jetzt sozusagen so eine, so eine so ein Star-Ons-Rummel zu sein, logischerweise wie Bayern oder Dortmund, was aber ja auch von Vorteil sein kann, weil du dann halt eine viel gefestigtere Teamchemie hast, wo nicht so viele Egos sind. Ne? Also es ist halt der Vorteil dieser kleinen Clubs. Also plus ein Trainer, der das gut einfangen kann. Plus auch hier wieder der Fall. Faktor Freiburg, ja, liegt auch am Arsch der Ella. Äh, ist eine superschöne <lacht> Stadt, ne? Größer als ja. jetzt Köpenick oder so, aber auch da hast du eher Ruhe, ne? Und kannst in Ruhe da deinen Stiefel runterspielen.
1: Ja. Man muss auch erstmal hinkommen vom Hotel, ne? Also vom, vom Mannschaftshotel da nach Freiburg ist ein bisschen wie nach Köpenick.
0: Ja, 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 eben. Und dann verstehst du auch keinen Menschen, weil die alle da rumschwärbeln. Also das ist äh, alles das ist eine fremde Welt für uns ja. Deutsche sowieso.
1: Und was hier halt auch ein Faktor ist, es gibt halt so ein, zwei. Säulen der Mannschaft, sowas wie, sowas, so, so Leute wie Grifo, äh, Günther auch, ähm, die einfach seit Jahren da spielen, seit Jahren auch jede Saison wieder eine, eine hohe Qualität auf den Platz bringen und äh, auf ihren Positionen einfach irgendwie auch zu den Stärksten in der Bundesliga gehören, auch wenn sie jetzt nicht so ein star haben unbedingt und auch, die auch gut dran tun, glaube ich jetzt nicht, weiß nicht, zu den Bayern oder nach Dortmund zu wechseln, ja. äh, sondern halt auch da zu bleiben und ähm, da einfach ein starkes, äh, starker Teil des Teams zu sein, ein Motor des Teams auch und dann ist da halt auch einfach immer Erfolg. Ich glaube, es bringt auch Spaß, in Freiburg zu spielen. Auch wenn da nicht der Anspruch ist, ganz oben unbedingt mitspielen zu müssen. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Weil man es kann, aber nicht muss. Also, ist ein ist eine Spaßtruppe, Aber natürlich auch harte Arbeit. Total. Also,
0: aber auch wieder ein Team, das sozusagen das bestätigt. Auf der anderen Seite, Leverkusen ja so ein bisschen eines der negativen Überraschungen. Genauso wie Leipzig. Kommen wir da vielleicht mal zu. Die 0 zu 4 in Frankfurt verlieren, durchaus in der Höhe auch überraschend. Und ob sich Tedesco noch so lange halten kann, I don't know. Also es gibt ja auch durchaus Kandidaten auf dem Markt, die da ihn ersetzen könnten. Und man ist ja auch von, von Leipzig durchaus schnelles Handeln gewohnt, um den Erfolg dann wieder herzustellen, den man natürlich irgendwie mhm. braucht, um die Marke zu pushen. Also mit, elf, mit dem 11. Tabellenplatz werden sie sich nicht zufrieden geben, wenn das so weitergeht. Das
1: bleibt interessant. Auf jeden Fall Leipzig auch letztes Jahr mit einem schwachen Saisonstart, einer schwachen Hinrunde. Ähm, wir hatten ja damals, glaube ich, das erste Spiel gegen Mainz haben sie verloren und am 18. Spiel gegen Mainz haben sie dann gewonnen. Und dann war es so ein bisschen das Schicksalsspiel für die beiden Teams, weil Mainz eine sehr gute Hinrunde hatte, Leipzig eine sehr schwache Hinrunde und es dann in der Rückrunde umgekehrt war. Ähm, und äh, dies Jahr wieder, Leipzig startet schwach und auch jetzt in Frankfurt, ich habe es mir auch angeguckt, das Abendspiel am Samstag. Und äh, es war einfach... Eine zahnlose Vorstellung der Leipziger und äh, Frankfurt hat es gut gemacht, Götz hat mir sehr gut gefallen, ich glaube, der kommt da langsam richtig an und äh, kann da auch seine Stärken ausspielen und ähm, ja, so war einfach Leipzig da kein Gegner für Frankfurt das ist schon eine traurige äh, Diagnose. Wieso? Das, das die, ist doch eine schöne Leipziger. Diagnose eigentlich,
0: dass Leipzig da auf Platz 12 steht. Mich freut das. Ähm, ja. Also ja, das ist auf jeden Fall, zumindest wenn man es tabellarisch betrachtet, eine Überraschung, dass Leipzig da so weit unten ist. Aber ich denke, es werden viele Fußballfans in Deutschland da nicht so traurig drüber sein. <lacht> ähm, ja. Wollen wir ganz kurz auf die Hertha kommen? Auf jeden Fall. Denn das war ja für uns eigentlich das Highlight des Spieltages, endlich die lang ersehnten drei Punkte eingefahren, <lacht> nachdem wir nun wirklich viele Spieler hatten, die echt gut waren, spielerisch, hat jetzt endlich auch mal das Ergebnis gestimmt. 2 zu 0 Auswärtssieg in Augsburg und äh, Luke Bacchio und dann ganz spät noch Marco Richter mit dem Tor, was ja auch eine super Geschichte ist, weil er ja ne, auch Hodenkrebs erkrankt erstmal ausgefallen ist, am Anfang der Saison jetzt wieder da ist, gegen seinen Ex-Verein getroffen hat, auch ein schönes Kontertor, ja. noch den Torhüter aussteigen lassen, dann eingenetzt. Also, ja, eine runde Story für die Hertha.
1: Ja, ist eine schöne Geschichte, weil ich glaube vor sieben Wochen oder acht Wochen war die OP und äh, das ist echt eine kurze Zeit, hat das schnell überwunden ähm, und äh, ist schnell wieder ins Training eingestiegen und jetzt auch auf dem Platz gestanden und dann gleich getroffen. Auch noch gegen den Ex-Club Vorlage von Selke, äh, der ja auch jetzt nicht äh, nur positive Erlebnisse hatte auf dem Platz in den letzten äh, Wochen, Monaten gut hat getroffen im Pokal, aber trotzdem ähm, auch oft hinter den Erwartungen zurückgeblieben und äh, ist einfach eine schöne Geschichte insgesamt. Luke ja. auch getroffen ja. und äh, ja die, die Defensive stand gut und wenn es in der Offensive dann funktioniert, ist es ist halt auch, das war die Hoffnung, dass die gute Leistung, die man gegen Dortmund gezeigt hat, auch gegen Gladbach, äh, die quasi fruchtlos geblieben sind, äh, dass die jetzt sich ähm, einlösen können, auch in Punkten. Und ähm, das war auch die Hoffnung von Sandro Schwarz. Wir hören einmal rein, wie er das Spiel erlebt hat, wie er auch den den Sieg analysiert. Ähm, Sandro Schwarz in der PK. Halbzeitpause war es inhaltlich. Wir haben drei Sequenzen gezeigt, eine Defensiv, eine, zwei Offensivsequenzen, wo wir nochmal für uns Räume ähm, analysiert haben. Aber es ging darum, primär in der Halbzeitpause, dass wir jetzt nach dem Spiel nicht nochmal gelobt werden für eine Leistung und, äh, und kein Ergebnis in der Hand haben, sondern dass wir da das nochmal so emotionalisiert haben, dass wenn wir gut spielen, dann wollen wir auch was in der Hand haben. Und da freue ich mich, dass wir heute diese Haltung dann auch gezeigt haben und wie gesagt auch diese Stabilität auf dem Platz heute bekommen haben und auch die Belohnung dann auch für uns bekommen haben mit diesen drei Punkten. Ich finde das spannendste Wort da drin ist äh, emotionalisieren. Wir haben es emotionalisiert in der, in der Kabine. Ja, das und sind
0: aber auch so Wörter, die dann immer irgendwie so da kreiert werden, ich weiß immer nicht, also das klingt dann immer nett, aber letztendlich was hat er gemacht, er hat dann gesagt, Leute, geht raus und gewinnt das Ding, steht 0-0, wir wollen nicht mal einen Dreier einfahren, ja, ja. und dann verpackt man das natürlich schön und, und 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 framet das mit so emotionalisieren, aber ja, also das ist ja immer so, du musst es ja irgendwie dann verkaufen am Ende des Tages, was du da dann auch so fabrizierst, das geht ja ähm, allen so, vor allen Dingen Köchinnen und Köchen, äh, aber <lacht> auch Fußballtrainern und Fußballtrainerinnen, in dem Fall Sandro Schwarz, der immer auch so ein leicht, so im o immer so ein leicht genervten Sound hat. Das ist aber gar nicht, glaube ich, bewusst oder mit Absicht gemacht, sondern so klingt er einfach. Aber der klingt immer so ein bisschen schnoddrig. So, so, so klingt er immer ein bisschen. Aber er hat ja jetzt seinen ersten Sieg eingefahren in der Bundesliga. Und das ist natürlich, also für die Hertha, und das ist natürlich echt Gold wert, weil, ich sag mal so, nochmal Niederlage gegen Augsburg, die ja auch mit da unten wieder in Konkurrent sein werden wahrscheinlich, wäre
1: ja.
0: Gift gewesen
1: für die Stimmung. Auf jeden Fall, weil ich meine, die ersten vier Spiele waren einfach schwierig mit äh, nee, Frankfurt, äh, der Stadtderby äh, und die beiden Borussia's. Ähm, dazu das schwere Pokallos davor und das ist irgendwie dann okay, da mit einem Punkt rauszugehen, ist in Ordnung. Ähm, aber wenn jetzt gegen Augsburg nichts gekommen wäre, dann wäre es irgendwie sehr sehr traurig geworden. Und so sind es jetzt echt drei wichtige Punkte. Man steht da ja mit vier Punkten jetzt auf Platz 13. Das sieht erstmal gut aus, auch wenn es natürlich super eng ist immer noch. Und man ist da so einmal rausgesprungen da unten. Und ähm, das war einfach super wichtig. Also die guten Leistungen daran anzuknüpfen, äh, gegen den Gegner, wo man dann eher was mitnimmt, als gegen Dortmund oder gegen Gladbach, was ja auch beides knappe Spiele waren mit 1-0 jeweils oder 0-1. Und ja, super wichtiges Spiel. Ähm, Erfolgserlebnis und daran kann man jetzt anknüpfen. Ich meine, es wird nicht leichter. Ich glaube, Leverkusen ist der nächste Gegner. Äh, muss man schauen, was da so drin ist in den einzelnen Spielen. Es gibt ja nicht so richtig leichte Spiele, gibt es ja gar nicht.
0: Es gibt die leichten Spiele, gibt es nicht mehr. Aber ja, Augsburg sollte man dann schon gewinnen. Auswärts trotzdem super, weil das ist immer auch eklig, da in der, in der, in der Puppenkiste, da zu bestehen, weil das ja irgendwie auch immer so. Ja, jetzt kein Hexenkessel oder so, aber Augsburg zu Hause ja doch auch auf jeden Fall stärker als auswärts. Insofern ist es gut, da einen Auswärtssieg eingefahren zu haben. Das ist echt sehr, sehr, sehr gut. Lass uns die restlichen Spiele in gebotener Schnelligkeit durchgehen. Vielleicht fangen wir mal mit einem der ja, Interessanteren nochmal an. Gladbach verliert zu Hause 0-1 gegen Mainz. Da gab es eine rote Karte gegen Itakura. Und anschließend ein Freistoß von... Aaron, der das Ding da rein schlänzt und die drei Punkte für Mainz entführt, die wirklich auch tabellarisch sehr gut
1: dastehen, fünfter Platz, nicht schlecht. Ja, das ist wirklich eine Situation, die das Spiel quasi entschieden hat, weil es ist auch eine hakelige Sache gewesen mit, dem, mit der roten Karte, es war halt eine Notbremse, ja. war noch die Frage, war es abseits oder nicht, kam der Ball vom eigenen Mann oder vom Gegenspieler, weil der Spieler stand klar im Abseits, der Mainzer, und ähm, der Ball kam halt vom Gladbacher, deswegen war es kein Abseits und dann war es ein Foul, dann war es eine rote Karte der Freischuss geht sensationell rein. Also Jan Sommer steht da auch nur und guckt hinterher, weil er weiß, da komme ich nicht dran. Äh, und dann liegst du hinten, ein bisschen Unterzahl, versuchen noch alles, aber also es war schon auch eine, eine böse Szene für Gladbach.
0: Ja. ja, das ist natürlich ein bisschen bitter gewesen, aber gut, so geht es halt manchmal dann auch, die hatten ja eine super Saisonstart, auch Bayern da irgendwie einen Punkt abgetrotzt so. Also ähm, da den, diese Niederlage hatten sie vielleicht nicht eingeplant, aber
1: gut, man kann eben nicht alles haben. Und ähm, es ist ja in inklusive Vorbereitung, glaube ich, die erste Niederlage für Daniel Farke als Gladbach-Coach gewesen. Ah ja. Der hat da äh, alles gewonnen oder unentschieden. also waren unbesiegt bisher und jetzt äh, über Mainz gestolpert. Unbesiegt paar... bisher...
0: Und dann kam <lacht> Eis. Könnte auch ein schöner Songtitel sein hier für einen Schlager oder so.
1: Ja.
0: Ach, da habe ich auch eine lustige Anekdote zu. Soll ich die kurz einschieben? Stichwort Schlager. Ja. Es ist ja hier, sind sehr viele Deutsche, habe ich ja schon erwähnt. Ne? Und dann gibt es ja auch immer so Bühnen in den Orten, in den touristischen Orten, wo dann abends auch Musik gespielt wird. Und in dem einen Ort, der eigentlich sehr, sehr schön ist, muss man sagen, also in ähm, Chitanova-Novigrad, war dann auch abends Show und da hat dann eine Bläserkapelle gespielt. Aus Deutschland natürlich. Und hat dann da irgendwelche Songs geschmettert. Es war ein bisschen schlimm, muss man sagen. Und dann vor allem auch so mit so ich weiß nicht, so gefühlt so, ganz wie so Steigerlieder-Atmosphäre. Und dann immer auch so und jetzt klatschen wir alle und und denkst so, ähm, nein. Äh, wollen wir eigentlich nicht. das, äh, Nein. Ja, also <lacht> soweit zu der Atmosphäre. Es ist, es ist ja eine schmale Gratwanderung zwischen, es ist wunderschön, und das ist echt sehr, sehr toll. Hin zu ah, so Tendenzen von Massentourismus, die einfach wirklich wehtun. Und naja, da muss man irgendwie sich so seinen Weg finden, <lacht> wenn man da nicht so drauf steht. Ähm, ja, ich würde sagen, kurzer, schneller Blick noch auf die restlichen Partien.
1: Ja, Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim. 1 zu 0. Tor von Reus. Äh, Dortmund auf Sparflamme. Richtung Bayern-Jagd. <lacht> Wobei sie sehr ja gut. vor den Bayern stehen aktuell. Ja, äh, das stimmt. Aber,
0: ja, aber alles noch alles also momentan, da oben.
1: momentan die Bayern der erste Dortmund-Freiburg-Verfolger. Ja. Auch, mal, auch mal eine neue Sicht.
0: Dann haben wir Currywurst gegen Matjesbrötchen Brötchen 0 zu 2, Bochum gegen Bremen. Bremen, Füllkrug <lacht> on fire. Der netzt gerade richtig gut und schießt Bremen da echt in eine sehr, sehr komfortable Tabellensituation. Da können wir jetzt schon mal ankündigen, werden wir beim Auswärtsspiel sehr wahrscheinlich dabei sein, wenn das alles klappt. Ja. Der Hertha in da Bremen. Auch sehr gespannt. gespannt.
1: Eine starke Aufstiegssaison da bei den Bremern.
0: Ja. So, dann haben wir hier noch Stuttgart-Schalke 1 zu 1. Das erste Spiel ohne Sascha Kalajdzic für den VfB. Und das ist ja auch eine krass dramatische Geschichte. Also der ist ja jetzt kurz vor toroschluss noch gewechselt nach England. Premier League klingt erstmal geil. Wo im Wanderers. Okay, ja, jetzt nicht die Nummer 1-Adresse, aber vielleicht ein, ein Sprung. Und dann verletzt er sich am Kreuzband und fällt jetzt erstmal ein paar Monate aus. Das ist ja wahnsinnig dramatisch.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es war einer der, der wichtigsten Spieler der Stuttgarter letzte Saison. Und ähm, dass er dann abgeht, ist äh, einerseits für den Club dramatisch, aber äh, dass er sich dann so verletzt, für ihn persönlich natürlich auch und, und für die Wolves natürlich auch. Äh, ja, eine krasse Geschichte. Also macht er ein Spiel und äh, ist dann gleich ja. mit so einer schweren Knieverletzung. Das ist ja auch was Längerfristiges. Ein halbes Jahr wird auf jeden Fall fehlen. Und ja. auch ein Einstellen in jeder Karriere.
0: Ja, das ist, also wirklich, tut einem irgendwie leid auf der anderen Seite. Ist das natürlich auch wieder so ein Wechsel gewesen, der sich ja schon lange hingezogen hat, wo man jetzt auch sich wieder drüber streiten kann, ist das immer so elegant, wenn man dann irgendwie so eine wochenlange Hängepartie hat? Eine Kreuzbandverletzung wünscht man natürlich keinem, ne, darum es gerade gar nicht, aber sozusagen die Vorgeschichte war ja auch schon so ein bisschen schwierig, weil dann wird er aussortiert aus dem Kader und dann, ja, naja, auf jeden Fall irgendwie ungutes Ende für alle Seiten, weil Stuttgart hat jetzt keinen Top-Stimmer mehr, die haben jetzt Gürassi geholt, so als Ersatz. Karlajcic kann jetzt nicht mal in der Premier League zeigen, was er kann, also ein bisschen loose-loose, wenn man so möchte. Ähm, Drücken wir die Daumen, dass er möglichst schnell wieder fit wird, ist ja eigentlich ein guter, ist ja eigentlich auch ein sympathischer, sehr ja. ehrgeiziger Spieler, glaube ich.
1: Mal schauen. Ja, ist hart und äh, Stuttgart ja gegen Aufsteiger Schalke 1-1, die Frage, ob das äh, unter den Erwartungen ist. Mein meine, Schucka wäre fast abgestiegen letzte Saison. Mhm. Er hat ja gegen, äh, im, im Fernduell gegen die Hertha noch äh, ganz knapp geschafft, sich da auf Platz 15 zu, zu retten. Mhm. Und ähm, ja, muss man auch sehen, was dann so die Erwartungshaltung an die Saison ist. Wenn man da fast absteigt, äh, die Klasse knapp hält, ist dann wahrscheinlich die Erwartungshaltung ganz ähnlich wie beim Aufsteiger Schalke. Dann Voll. werden die Punkte da geteilt.
0: Ja und ich also genau jetzt auch mit dem mit Kalajdzic weggang das ist halt auch nicht einfach ne also sie haben jetzt schon m, m, ja einen der Leistungsträger verloren mal, mal sehen wie das weitergeht da im ländle im, im beschaulichen
1: ich bin auch und gespannt, im ob, beschaulichen also wie hm? Silas noch äh, der hat bisher noch nicht so äh, zugeschlagen wie der eine oder andere das vielleicht erwartet hätte also er hat ja vor zwei oder drei Jahren eine Wahnsinnssaison gespielt ähm, ja da offensiv und ähm, dann letztes Jahr war er viel verletzt, auch letzte Saison, ähm, auch ein bisschen Pech gehabt und äh, konnte nicht so zu den Einsätzen kommen und auch nicht die Leistung bringen, die er zeigen kann. Und jetzt äh, mal gucken, ob er da die Lücke ausfüllen kann in der Offensive.
0: Ja, ich meine, sie haben natürlich auch ähm, immer noch einen, einen Borna Sosa, der eigentlich ein Top-Flankengeber ist. Sie haben eine gute Mannschaft eigentlich noch, ne? So ist jetzt nicht, aber ich sag mal so jetzt einen Kalajdzic zu kompensieren, der schon auch in der guten Form für zehn Tore mindestens steht, ja. schwierig. Ja. Das ist halt jetzt ein bisschen das, das, die Challenge, vor dem sie stehen, hm, vor der sie stehen. Ja, gut. Wird man, wird man irgendwie sehen, wo die Reise hingeht für den VfB Stuttgart. Hoffentlich nicht aus Sicht der Stuttgarter Fans wieder in den Keller, aber ich meine, es würfelt sich ja so ein bisschen zurecht. Wir haben jetzt mit Schalke natürlich auch wieder einen potenziellen Kandidaten, der da unten drin hängen wird. Bochum noch total äh, ohne, also sieglos, punktlos, noch null Punkte nach fünf Spieltagen. Auch nicht so der geilste Saisonstart auf jeden Fall. Die 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 beschworene, schwierige zweite Saison scheint da jetzt schon zu greifen. Mal sehen, ob sie sich noch irgendwie wieder fangen. Ähm, aber wir hatten noch eine andere Partie offen, und zwar Wolfsburg gegen Köln.
1: Ja, vom, vom VfB zum VfL, Wolfsburg, ja. äh, letztes Jahr ja mit einer sehr überraschend äh, schwachen Saison, also da hingen die ja auch im unteren Mittelfeld die ganze Zeit so knapp vor der Hertha immer, also nicht ganz, man hat immer sich überlegt ähm, oder gefragt, rutschen die noch unten rein oder, oder können sie es verhindern, sie konnten es verhindern, aber trotzdem natürlich weit hinter den Erwartungen geblieben und jetzt also hat man gedacht, neue, neue Saison, neues Glück, aber jetzt so nach den ersten fünf Spielen hängen sie wieder unten mit drin. Also sind gerade aktuell Vorletzter. Ich meine, wir haben vorhin schon gesagt, die Tabelle ist jetzt noch nicht aussagekräftig. Aber zwei Punkte aus fünf Spielen, das ist auf jeden Fall ausbaufähig, sage ich mal.
0: Da sind sie, um im Bild der Autostadt zu bleiben, eher, weiß ich nicht, Standstreifen <lacht> anstatt Überholspur. <lacht> Und das ja trotz, neu, trotz ihres neuen Trainers, ja, mit nico Kovac jemanden geholt, der ja doch ein Standing hat eigentlich. Anscheinend... Kein Standing, das gerade so viel weiterbringt, sondern wirklich ihren Standing, also Stehen bleiben. <lacht> ähm, ja, haben Sie falsch verstanden. Im Bild zu bleiben. Jemand äh, mit Standing
1: geholt und äh, ja, geht ja, nicht voran. Ja, ja. 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 ja.
0: <lacht> sollten Sie vielleicht mal jetzt wirklich ähm, ein, zwei Gänge höher schalten, damit das auch funktioniert. Ja, aber ähm, Spaß und Karlauer beiseite, das ist natürlich wirklich für den durchaus sehr ambitionierten Club da in Niedersachsen sehr unbefriedigend. Ich meine, interessiert mich auch ehrlich gesagt null, aber letztendlich <lacht> ja auch spannend, dass so Vereine, die so viel finanzielles Kapital zur Verfügung haben, wie Leverkusen und Wolfsburg, jetzt echt da unten zu finden sind, aktuell, ne? müssen wir jetzt aufpassen, aber ja. Leipzig auch noch. Ne? Also sind jetzt das sind echt drei Clubs in der zweiten Tabellenhälfte, die normalerweise vom Kader und von vom, vom, vom Möglichkeiten in Sachen Geld locker unter den Top 8 stehen müssten, sagen wir mal so. Ja. Und sie tun es nicht. So, also es ist ja auch eine interessante Beobachtung, die wir im Laufe der Saison uns immer wieder hervorholen sollten und zu so schauen, was da eigentlich ähm, passiert in diesen Standorten.
1: Auf jeden Bundesliga. Fall. Wir haben ja Ende letzter Saison haben wir ja die Rückkehr der Tradition beschworen und dass so Teams wie ja. weiß nicht Hansa Rostock wieder in Zwei-Liga-Aufsteigen auch Kaiserslautern äh, Magdeburg zurückkommen und ich meine ähm, das sind drei Teams jetzt in der Bundesliga Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig die jetzt nicht gerade für Tradition bekannt sind in den äh, äh, Fankreisen und äh, die hängen da jetzt unten drin also vielleicht ähm, ist da auch weiß ich nicht die Tradition im Vormarsch Vielleicht auch voll. nicht. Man muss die Rückrunde abwarten, man muss die Hinrunde abwarten. Da ist auch noch viel, es ist, es ist noch viel, viel, viel Weg gespielt. zu gehen, ja. Ja, ja, voll. es also ist, ist,
0: ist wirklich so. Also, ähm, ja, und Leverkusen ist auch mal so, ich glaube, die haben schon eine ziemlich harte Fanbase, so. Also, da sind, glaube ich, schon einige am Start. Aber es ist natürlich von der, sozusagen, vom organischen Wachstum eines Vereins jetzt eher nicht so der, der Vorzeikandidat, Aber es ist, glaube ich, ein, im Vergleich jetzt zumindest zu Wolfsburg auch oder Leipzig vor allen Dingen sowieso klar, oder auch Hoffenheim, sind das natürlich irgendwie, da spielen ja, glaube ich, noch andere Fantraditionen eine Rolle. Vielleicht auch dem geschuld, dass sie mal echt glorreiche Zeiten erlebt haben. Ne? Gut, Vizekusen, kali sie haben halt auch glorreiche oder schillernde Persönlichkeiten <lacht> gehabt mit Rudi Völler, mit Kali Kallmund, weiß ich nicht, Ulf Kirsten, ja. Kiesling war jetzt nicht so schillernd, aber das waren alles so Figuren, Personen, die man echt mit der Bundesliga auch so ja. verbindet. Das tust du ja in, in Wolfsburg eher weniger. Ne? Also da hast du mal einen Graffite gehabt, da hast du mal einen Diego gehabt, der aber eher bei Bremen auch stark war. Also ne, sind halt so Leute, die du nicht unbedingt so krass mit der Bundesliga irgendwie identifizierst.
1: Ja, auch so ein Ballack früher. Weiß nicht, ist Roberto Ballack, ja auch. Ja, also, ja, eben. Ich meine, die hatten ja die also gerade so... zwei
0: große Spieler gehabt.
1: 2002 rum, da waren sie ja im, im Champions-League-Finale gegen Real Madrid auch. Ja. Ähm, und äh, ich meine, Wolfsburg ist natürlich 2009 deutscher Meister geworden äh, und äh, unter Felix Magath. hat ähm, natürlich da auch, diese diese Mannschaft hat sie natürlich auch... Äh, ja, ein,
0: ein Jahr einmal Meister genau. geworden. Und dann ja, das ist diese,
1: genau, diese eine Mannschaft, die sich da in die Herzen der Fans gespielt hat, auch so ein bisschen in die Herzen der Fußballfans, weil man freut sich ja in Deutschland so in den letzten 20 Jahren eigentlich immer, wenn nicht der FC Bayern Meister geworden ist. Also man kann ja fast die Jahre aufziehen, dass Stuttgart 7, Wolfsburg 9 dann irgendwie... Äh, Elf 12 Dortmund und so also ich meine das sind ja wirklich überschaubare äh, Kalenderereignisse und da kaum Abwechslung ja und da fiebert man dann auch ein bisschen mit und freut sich dann auch für die Mannschaften finde ich wobei
0: als Wolfsmeister geworden ist in der Saison dabei Hertha auch sehr sehr gut das weiß ich noch weil da haben sie uns nämlich diesen Song geklaut diesen Hey was geht ab wir holen die Meisterschaft die Meister, war da Hertha nämlich sehr gut und das wurde echt ja. getextet dann auch im Olympiastadion und dann hat das Wolfsburg ganz billig geklaut <lacht> und gespielt auf deren Meisterfeier und so und denkst, ey, das ist echt peinlich ne? Ja, das, das war noch unser, mal irgendwie eine eigene Stadt so diese, was sie jetzt hier zeigen können, dann müssen wir auch die Songs klauen ne? naja. und
1: Lucien Favre noch, die Hertha damals Lulu Favre,
0: ja was macht der eigentlich, der ist glaube ich auch, ist der nicht wieder irgendwo in, in Nizza? Schweiz oder Frankreich,
1: Nizza meine ich
0: ist er wieder bei Nizza? Er war er doch schon mal, ne? Ist er jetzt wieder hingegangen, ne? Ja. Stimmt. Kann sein. Ja. Ja, Persönlichkeiten aus der Bundesliga. Heute Lüßien Pfeffre. <lacht> Den werden wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen. Aber da sind wir auch schon beim Thema Europa League, weil ich glaube, der trifft auch auf einen gewissen Verein aus Berlin, meine ich in der Europa League.
1: Wollen wir eine kurze Pause du, machen? Wer mich ja. nicht alles täuscht. Hm? Gehen wir kurz in die Pause vorher, bevor wir äh, in den gehen. Genau, Zeiten das war sozusagen die Überleitung zur genau. Pause. Den, den launch -Teil. Ich glaube, stimmt in dem Fall auch
0: gar nicht, aber irgendwie trifft er, das müssen wir nochmal checken, aber er trifft auf jeden Fall, trifft Lucien Favre auf ein deutsches Team, welches es ist, Hört ihr <lacht> nach der Pause. Das schauen wir nicht selber nochmal kurz nach <lacht> und dann recherchieren das auch ganz investigativ. Dann reden wir auch über die heißen Wechsel am Deadline-Day und schauen uns einen völlig überraschenden... Europa conference league Teilnehmer, Das ist ein ganz, ganz kleinen Land in Europa, der es jetzt zum ersten Mal geschafft hat, auf die große Bühne. Welcher Verein das ist, das hört ihr gleich nach der Pause.
1: Bis gleich. Ich kann mich nicht jedes Mal hinstellen und sagen, Hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und och, da haben wir das Tor nicht getroffen und was weiß ich alles, dann muss man es halt erzwingen, da muss man halt dafür arbeiten und äh, wir können uns jetzt nicht immer nur Puderzucker in den Hintern blasen, sondern wir müssen jetzt mal äh, schnell schauen, dass wir, dass wir da rauskommen, denn also ich weiß nicht, ich habe keine Lust, nächstes Jahr äh, äh, im UEFA Cup zu spielen, ohne jetzt den UEFA Cup abzuwerten. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der da gern spielen wird. Ich nicht. <lacht> ah. Ein zeitloser Ton von Oliver Kahn. Der Olli. Dem Titan, dem der UEFA Cup nicht genug war. Den UEFA Cup gibt es jetzt ja nun auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, wer Lust hat, Europa League zu spielen. Aber äh, einige ja schon. Zum Beispiel der FC Union Berlin. Und... Äh, viele andere.
0: Ist auf jeden Fall auch so ein geiler Währgang von Oliver Kahn, habe ich gerade gedacht, so als Torwart-Titan, dann irgendwann so degradiert zu Nummer 2, nur noch in der Nationalmannschaft, dann zum ZDF als Co-Kommentator und, und, und irgendwie Experte. Und jetzt ist er beim FC Bayern der Manager. Also das ist irgendwie auch so eine lustige Vita. Man ja. von seinen wilden Anfangszeiten beim KSC und sowas alles. Ähm, ja, auf jeden Fall Lustiger Typ, äh, der uns hier wirklich die, 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 die Vorlage gibt, die die Flanke zur Auslosung auf europäischer Ebene, auf europäischem Parkett und du
1: hast ja zum sogenannten internationalen es Geschäft. Das ist
0: das internationale Geschäft, Import, Export auf Fußballebene, <lacht> wenn man so möchte und wollen ja. wir uns... Auch wenn Olli ja die, ähm, den UEFA Cup nicht so gerne mag, ähm, einfach erstmal die Europa League anschauen und dann gehen wir zur Champions League über. Weil ja. es ist ja einfach, wir sind da ja gerade jetzt sozusagen thematisch ja da drinne. Das wäre ja, wäre ja gelacht, wenn wir das nicht aufgreifen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Und ja, das ist ein spann spannende Kommen. Ja, Natürlich interessiert aus erster und? Linie
0: die. Fans in Deutschland natürlich erstmal die deutschen Gruppen, das ist ja völlig klar, da gehen wir vielleicht erstmal drauf ein, in Gruppe D finden wir da ja. den ersten FC Köpenick wieder, ähm, ja. warum haben sie sich eigentlich erst FC Köpenick genannt, naja, Union Berlin heißen sie, die haben übrigens auch eine Trans, das habe ich letztens auch gesehen, die haben irgendwie irgendein Ex-DDR-Verein ist mit denen fusioniert zu Union Berlin, das wollte ich nochmal recherchieren, das hat auch eine Ganz interessant. Ah, das ist Geschichte.
1: also wirklich eine Union. Letztlich. Ja, ja,
0: genau. Deswegen wahrscheinlich Echt Union. Ja, da war irgendein anderer Verein noch ja. dabei und dann haben sie sich umbenannt.
1: Ja. Crazy. Das ist ja, wir haben das ja in, in Fürth, haben wir das noch mal, bei der Spielvereinigung Kräuter mhm. Fürth, haben wir das doch mal sehr analysiert. Das können wir bei Union Berlin ja. auch nochmal machen. Ja, wir wollen uns den Verein ich aber bei Fürth eh alles vergessen. Ja, wir machen die Sonderfolge.
0: <lacht> Sonderfolge Union Berlin.
1: Ja. Auf jeden Fall. Alles in Rot und Weiß. Doppelspitze. Da ist wir auch Pommes Rot-Weiß. Ja. Ja
0: auch Pommes. Und dann wird Pommes hier abgekühlt äh, ja. Keine Ahnung, was ja da finden wir noch einiges mehr. Genau, also Union trifft auf für mich einer der, der, der Mannschaften mit, mit dem spannendsten Stadion in Europa, Sporting Braga. Das ist dieses Stadion, kennst mhm. du ja noch aus der EM damals in, in Portugal, wo einfach, das ist so in Felsen eingelassen, sage ich jetzt mal. Und die, ja. die haben sozusagen ich glaube, es ist wirklich so, die haben nur zwei Tribünen, Haupttribüne Gegentribüne und ich glaube, an den beiden Enden ist nichts, zumindest habe ich das so in Erinnerung, ich gucke mal <lacht> nach und ich war da auch schon mal tatsächlich bei einem Spiel, als ich in Portugal war, vor zigtausend Jahren und ich glaube, das ist immer noch so, das ist nämlich, ja, das ist immer noch so, das ist ein total verrücktes Stadion, die haben nur Haupttribüne und Gegentribüne, die ziehen sich halt extrem hoch dann hast du aber sozusagen an der einen Stirnseite ist dann die Videotafel in so einem Felsen eingelassen und an der anderen ist einfach so ein, so ein, so ein Hang. Also es ist ein absolut verrücktes Stadion.
1: Ja. Wird aber nicht reingemeißelt in den Felsen das Ergebnis, sondern es ist, ist schon eine Videoleinwand. von da.
0: so, so genau. mehrere Leute, die das dann machen. Ja, weiß ich nicht. wird
1: ja immer, in, in Köpenick haben sie ja auch noch so eine, so eine ja, uralt genau. ähm, Anzeigetafel, wo es immer so reingeschoben ja. wird. Ich glaube in Paderborn war das auch so, als die Bundesliga gespielt haben. Und ähm, das wäre dann nochmal quasi urzeitlicher, wenn man das in den Felsen so reinhämmern das würde. spart
0: ja auch Energie. Danach, ich meine, wir müssen jetzt ja eh schauen, wie so wir Schicht Energie
1: Ja. Letztlich. Und die
0: Anzeigentafel sparst du dir einfach. Das sind schon mal locker, weiß ich nicht, mindestens ein Atomkraftwerk oder so, was du da pro Spiel einsparst, wenn du <lacht> die ganzen Anzeigentafel runterschraubst. Das ist doch... Auf jeden also, Fall. Ne, Stichwort Nachhaltigkeit. Ja, aber ja. insofern eine schöne Auswärtsfahrt auch, weil Portugal ist ja eh super schön und Prager ist auch eine ganz interessante Stadt, ist ein kleines Kaff letztendlich, aber die haben ganz schöne, das kann ich an alle Union-Fans schon mal sagen, die haben so eine lustige Pilgerkirche, wo man auch in so treppen so hochläuft und ist ein sehr schönes Fotomotiv. <lacht> also.
1: Man kann so also auch einen Tag dranhängen noch. Als da kannst du einen Tag
0: dranhängen. Das ist völlig, völlig, da kannst du ein langes Wochenende machen. ich spiele ja meistens Donnerstag, ist ja meistens Europa League. Donnerstags. Dann mhm. machst du einfach den ja. Freitag als Brückentag noch und dann.
1: Ja, hast du ja schön vier Tage. Ja. Mit Spiel für die ganze Familie. Noch ein bisschen. bisschen äh, Richtig. Foto, ja. Dann geht es aber auch in ein auch schönes Reiseland, bisschen weniger äh, sommerlich vielleicht, ähm, nach Schweden. Malmö, FS. Da bist du Experte, Henning. Was, was kann Malmö, also auch als Stadt? Malmö. Das ist witzig, weil ich war dieses Jahr in Malmö. Das erste Mal. Ich bin bisher nur mit dem Zug durchgefahren. Ja. Das ist ja quasi, wenn man von Kopenhagen über die Öresundbrücke nach Schweden rüber fährt, läuft, wandert, dann kommt man in Malmö ja. raus. Also ist da direkt quasi an der Mündung und das ist so eine Stadt, die ist relativ, ähm, also ich, boah, ist jetzt nicht das allererste Reiseziel in Schweden, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt ja Stockholm, Göteborg, dann gibt es ganz viel Natur und Lappland und dann irgendwann, wenn man das alles schon gesehen hat, kann man nach Malmö fahren ist die Heimatstadt von Slatan Ibrahimovic. Da hat er auch und bei äh, Malmö auch gespielt, ne? Er hat bei Malmö auch gespielt ja. lange. Und es äh, ist quasi sein Heimatclub, Heimatstadt. Und ähm, es ist es ist netter, als ich dachte. Es ist so ein bisschen industriell. Äh, hat aber einen ganz schönen so, so Yachthafen äh, Und so eine Promenade dann am Wasser. Und da kann man auch, kann man auch ein paar Tage verbringen. Mhm. So. Aber ist jetzt, also, ich würde sagen, das verlängerte Wochenende braucht man da vielleicht nicht. Dann lieber ein paar Tage Braga. Und äh, so ein Kurztrip, Donnerstag, Fly in, Fly out, äh, dann, dann nach Malmö. Kleine Reiseempfehlung auch für die Union-Fans, wie man da die Auswärtsfahrten gestaltet, wo man die Urlaubstage hinlegt.
0: Wobei, ja. das ist auch eine schöne schöne Anreise eigentlich per Zug, weil du bist ja dann, Berlin-Kopenhagen gibt es auch eine ganz gute Verbindung, glaube ich sogar. Und dann fährst du über mhm. den Dings ja. drüber und so, das ist auch, glaube ich, im Zug ganz attraktiv.
1: Kann man gut machen, man muss nicht fliegen. Ja.
0: Da bietet es sich sogar echt an, weil also Braga ist ein bisschen schwierig mit dem Zug, das dauert einfach sehr lange, aber auch das wäre möglich natürlich, klar.
1: Ja, aber den Nachzug nach Lissabon nimmt man dann und dann Ja, Nachzu Nachzug nach Lissabon fragt man und dann, sich durch.
0: Das geht schon, das geht auf jeden Fall, Ja. Ähm, aber ich weiß ja nicht, wie viel Zeit die union haben, das sind ja meistens auch ähm, dann einfach in der Woche Tage sowieso, die du dann irgendwie blocken musst, also schwierig. Mhm.
1: Auf jeden Fall Donnerstag ist ein sehr un un Arbeitnehmer, unfreundlicher, arbeitnehmerunfreundlicher Spieltag, auf jeden ja, Fall. Ja, du musst
0: auf jeden Fall Donnerstag und Freitag frei nehmen meistens, weil du kommst ja auch nicht Donnerstagabend ja. noch zurück, du musst da eh eine Nacht dranhängen.
1: Eben, da kannst du das Wochenende auch dranhängen und dann lernst du mal halt mal richtig kennen. So, so sieht's nämlich aus. Und das, der letzte Gegner, das ist ja ein richtiges Derby für Union Berlin, denn es ist das, also kein, kein Regional die Städte sind weit auseinander, aber es ist ein Union Derby. <lacht> das heißt, äh, als letzten Gegner Union, ich würde sagen, ohne Schulfranzösisch, Saint-Gilloise.
0: Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, würde ich sagen. Gilles. Ja. Und dann... Äh, Aber... Gilloise. Union. Gilloise. saint In Belgien spielen die, ne?
1: Die... Ist es Belgien, genau? Und, äh, und Union. Ja. Davon. Und zwar die Königlichen. Also.
0: Royal. Royal Union Saint-Gilloise. Ist auf jeden Fall der, 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 das Team mit dem, mit dem schönsten Namen der Gruppe, würde ich
1: mal sagen. Auf jeden Fall. Da kann man heute schon mal anfangen zu üben. Denn es ist auch das erste Spiel, glaube ich, von Union Berlin. Deswegen äh, sollte man da, bevor man Malmö übt, <lacht> genau, soll man immer den Namen mal üben. Wir ja.
0: spielen jetzt, äh, genau, diese Woche geht es ja schon los. Das ist ja am Donnerstag dann das Auftaktmatch in der alten Försterei.
1: Und genau, da kann man die Zeit, die man äh, auf der Strecke spart, schon mal mit Namen üben einsetzen. Ich schaue mir gerade mal Weil an, wie die so
0: gestartet muss. sind, die Belgier. Die haben ganz okayes. Ganz okay Saisonauftakt. Bisher Anderlecht geschlagen sogar. Dann äh, gegen Reul Antwerp haben sie verloren, aber sonst Mechelen haben sie verloren, aber sonst äh, Punkt immer Gewinne eingefahren. Also die sind gut drauf, sollte man nicht unterschätzen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Ich denke, Union, die, äh, die knappen, Spaß, die eisernen, <lacht> werden da ein, äh, ein, äh, ein guten, gutes Mindset, glaube ich, auch finden, diesen Wettbewerb gegenüber. Ich denke auch.
0: Ich, ich finde das, das Spannende ist ja auch immer, wenn man auf solche Teams trifft, die man nicht so auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel Royal Union Saint-Gioise, dann lernt man auch einfach, ja, neue Vereine nochmal kennen. Ja. Das ist irgendwie ganz schön. Spielt sogar ein Deutscher, Dennis Eckert Allensa, sehe ich hier gerade. Das ist äh, Grüße. Nicht schlecht. Der hat bei Zelda Vigo angefangen, dann hat er bei Rotterdam gespielt, bei Ingolstadt
1: und jetzt da. Interessant. <lacht> auch, ein, auch, ein, auch eine Vita. Eine
0: Vita. Ja.
1: Dann der nächste äh, Verein, der Deutschland in der Europa League vertritt, ist der SC Freiburg ja. in Gruppe G.
0: Und die haben, naja gut, also gut, ein Verein, wo man jetzt sagen würde, ist jetzt nicht so attraktiv, da unbedingt hinzufahren. Aber ähm, trotzdem also, sie spielen gegen, fangen wir mal an, Karabakh, Akdam. Dann spielen sie gegen Nantes und gegen Olympiakos Pireos. Nantes und Pireus sind super. Karabakh, das ist doch, die spielen doch, warte, das ist, da muss ich doch nochmal.
1: Aserbaidschan das ist, ist das.
0: Oh, das ist ja, das ist Aserbaidschan. Das ist unfassbar weit ja. weg.
1: Das ist unfassbar weit weg, ja.
0: Dass die überhaupt wieder in der Europa League spielen dürfen, das ist auch so ein, so ein Witz. Naja, ähm ich muss mal kurz, also das wollte ich mir kurz mal anschauen, wo das ist, ehrlich gesagt. Einfach nur, um mal die Distanz einzuschätzen. Das ist wirklich weit weg. Krass, das ist ja wirklich, das ist, ähm. Da sollte, sollte man fliegen. Das ist quasi noch östlich von der Türkei, am Kaspischen Meer fast. Also das sind, ja, ich würde sagen von Freiburg aus, das können wir ja mal kurz abschätzen.
1: <lacht> können wir das Geodreieck mal rausholen, legen wir das mal an. ja
0: sind das... An den Globus. Na, oh, der Rechner rechnet. Du, 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 du. Mit dem Auto 44 Stunden, sagt er mir hier. <lacht> also, ist, ist, ist eine, ist eine, kleine, ist eine kleine Strecke, ne? Aber wäre auch nett, wenn einfach die Distanz ja. hier angezeigt wird. Aber das äh, steht hier erstmal in meinem Rechner nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall, 4000. also im Auto sind es 4300 Kilometer, wenn man straight durchballern würde. Aber ich denke, sie werden dann <lacht> doch fliegen.
1: Ja, bietet sich an. ist hier eine kleine Reiseempfehlung von Doppelspitze, dem Fußballpodcast podcast äh, fliegen. Aber das
0: ist ja echt zum Beispiel auch total assi, denn als Fan dahin zu... Also da musst du ja wirklich... Da fliegst du ja wirklich dann seine fünf Stunden mindestens. Eher sechs oder so. Naja, gut, obwohl... Ja, na, zwischen vier und 5 wahrscheinlich. Äh, ist irgendwie nicht so geil, ne? Dann eher... Hätte ich eher Bock. Ich meine, Nord ist ja fast nebenan in Freiburg. Das ist gar nicht so ja. weit weg. Und dann, ähm, ja.
1: Piräus ist ja Athen quasi.
0: Ja, das ist auch geil. Also, schon attraktives Los für, auch für Freiburg. Kurze Prognose, ich würde sagen, setzten sich beide eigentlich wahrscheinlich durch, kann aber auch tricky werden. Also, ist jetzt nicht so, so ein Durchmarsch.
1: Es sind immer Teams, die man schwer einschätzen kann, die auch ähm, sich in ihren Ligen auch durchbeißen müssen und ja. die immer kämpfen auch. Also, es sind nominell hätten die alle in der Bundesliga wahrscheinlich größere Probleme als Freiburg und Union, sage ich mal. Deswegen nominell von der Spielstärke müssten eigentlich beide sich durchsetzen. Aber trotzdem, es ist einfach auch ein Wettbewerb, der über den Kampf kommt. Um ja mal ein Fünfer ins Phrasenschwein zu dreschen. Hm. Ähm, und deswegen ist da auch immer alles drin. Aber ich, ich denke, wenn die... Wenn jetzt ihre, ihre Spiele, ich meine, die haben beide ein Heimspiel. Ja, genau, beide erstmal ein Heimspiel. Freiburg gegen Karabakh und ähm, Union gegen die Belgier. Äh, und wenn die da gut reinkommen, erstmal vielleicht mit einem Sieg starten, dann sehe ich da eigentlich gute Chancen für beide.
0: Ja, schnell durchlauf die, die anderen Gruppen, die so, also gar nicht jetzt jede im Einzelnen, aber was mir gerade so beim Durchscrollen aufgefallen ist, sind einfach vielleicht so zwei Gruppen. Zum einen Arsenal in einem Gruppe, äh, im Topf, wollte ich was sagen, aber Topf, die Töpfe sind ja schon vorbei. In einer Gruppe mit äh, Bode, Glimt, Eindhoven und Zürich. Ist eigentlich auch eine ganz schöne Gruppe, finde ich. So von der, ja. vom Attraktivitätslevel. Und was hatte ich noch gesehen? Ja gut, auch das Menu in der Europa League spielt, ist ja eigentlich auch schon mal attraktiv. Die haben ja übrigens kurz zu wollten ja. sie ja noch den, äh... na, sag schnell. Ah. Frankfurt-Keeper hier loseisen. Kevin, Kevin Trapp. Trapp. Danke Gott. Fiel mir der Name nicht ein. Alter Schwede, ey. Jetzt wird es auch schon langsam mit bedenklich. <lacht> ähm, Kevin Trapp loseisen. Der hat aber gesagt: hat, Nee, ich bleibe in Frankfurt. Ich bleibe hier. Auch mal ein Statement, ne? Auch
1: ein Statement. Hört man viel zu selten. Einfach eigentlich. mal
0: bleiben. Ja. Ja. Nee, ich glaube, ich hätte gar keine andere Gruppe. Aber das wäre so: also, Menu war mir aufgefallen, glaube ich, auch wegen Trapp. Da war, glaube ich, so ein bisschen diese Gedankenbrücke da.
1: Bei Menu in der Gruppe ja auch äh, der FC Sheriff äh, Tiraspol ja. aus ja. Moldawien, das ist auch so ein Verein, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Äh, da habe ich mal eine Doku gesehen, eine sehr gute. Ähm, sehr schwierig, weil das ist, äh, ist so ein, so ein Arbeitgeber, also es ist ein Arbeitgeber, es ist so ein, so ein Unternehmen, das da drin steckt, dass die, die Region da irgendwie kaputt macht, auf der anderen Seite aber auch den Verein so weit nach vorne pusht, dass die Leute, die ja Fans vom Verein sind, also waren teilweise Leute in der View, die quasi Privat ähm, wirtschaftlich ruiniert wurden durch dieses Unternehmen, gleichzeitig aber Fans sind von dem Verein, dass, der, dass das Unternehmen den, das Unternehmen groß macht und sich dann freuen über etwas, was ihnen eigentlich schadet. So, ich hoffe, das ist verständlich gewesen, <lacht> aber das können wir vielleicht auch, wenn wir dann nochmal auf, auf Spieltage schauen unter der Saison, auch nochmal beleuchten. Diesen Verein, Das ist auf jeden Fall, ähm, Ist da so ein Bergbau-Verein äh, da drin? Ich weiß gar nicht genau, ich glaube... Also Chemie oder irgendein so Scheiß. Es geht so in die Richtung, ja. ja, ja. Das ist doch mal so... Ich, das ist ja Sheriff. Etwas... Ich glaube, irgendwas mit Öl auch. Ja. Ich weiß, ja. Nicht, ja. Ähm, jedenfalls, sie haben, glaube ich, letztes, letzte Saison oder vorletzte Saison haben die Real Madrid in der Gruppe gehabt und, glaube ich, das eine Spiel gegen Real gewonnen. Und das war dann so äh, ein Riesending in der Region. Aber eben auch ein sehr, sehr zweischneidiges Spiel. Ja. Okay.
0: Mm. Haken dran an der Europa League. Kurzer Blick in die Europa Conference League. Und zwar mit Fokus mhm. eigentlich auf einen Verein, der es völlig überraschend geschafft hat, in die Europa Conference League einzuziehen. Und zwar reden wir hier über den FC Vaduz. Das ist wirklich ein <lacht> Coup, der da den Lichtensteinern gelungen ist. Denn noch nie haben sie sich für das ja, europäische Parkett, für die UEFA-Gruppenphasen qualifizieren können. Diesmal haben sie es geschafft. Und zwar gegen Rapid Wien haben sie sich durchgesetzt. Das ist äh, jetzt auch kein Niemand im europäischen Fußball. Ja, ist ein Name. Ja, aber sie haben es geschafft. Und glaube ich, durch einen 1 zu 1 und 1 zu 0 haben sie sich qualifiziert. Sie spielen selber in der zweiten Schweizer Liga. Also Das muss ich auch mal reinziehen. Zweite Schweizer Liga. <lacht> ne? Also auch die erste Schweizer Liga ist jetzt ja. nicht unbedingt Top-Niveau. Aber die zweite Schweizer Liga schon mal gar nicht. Ja. Ist wirklich krass.
1: Davon gespannt sein, wie ist ja ein Liechtensteiner Verein, wie die sich da so schlagen gegen AZ Alkmaar, äh, Apollon Limassol und den SC Dnipro 1. Ja. Heißt der hier bei mir in der App? Ich weiß nicht, was heißt der offizielle der Name das, ist.
0: Äh, genau, aus der Ukraine auch. Ja, mhm. das ist ja auch so ein Ding, dass jetzt uk ukrainische Vereine ja auch wieder mitspielen. Um, das ist auch schon. Russische Vereine sind ja komplett ausgeschlossen nach wie vor. Ja. Und genau, ukrainische Vereine sind wieder mit am Start.
1: Ja. Ist mal die Frage, wo dann die Heimspiele stattfinden können, weil normalerweise also normaler Spielbetrieb natürlich in der Ukraine gerade nicht ja. möglich ist. Zumindest nicht überall.
0: Es bleibt alles ein ja, bisschen merkwürdig.
1: Also, ja. um.
0: ähm, noch ein, zwei andere lustige Vereine, die auch eher selten im Scheinwerferlicht stehen sind, ist Punic Erevan aus Armenien. Und der KF Balkani Suhareka aus dem Kosovo. Also das sind wirklich auch Vereine, die sind immer dabei in der Conference League. Die, das finde ich halt, das meinte ich vorhin schon irgendwie auch immer interessant, weil wenn man dann beschäftigt, man sich damit, guckt es an, wo spielen die, was haben die für eine Historie und so. Das ist eigentlich immer ziemlich, finde ich ganz cool eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Und ja, es ist halt eine bunte Wischung. Es sind teilweise auch Vereine, die man von früher noch kennt. Ich weiß nicht, was ich die Roter Stern, Belgrad und so die einfach früher auch eine andere Rolle gespielt haben als heute und dann auch wieder auftauchen in solchen Wettbewerben. Das finde ich auch mal schön. Ja. Und ich
0: meine, wir müssen nicht darüber reden, dass die Conference League natürlich eigentlich auch nur geschaffen wurde, um noch mehr TV-Gelder zu kassieren. Das wissen wir natürlich eigentlich auch. Aber man darf sich <lacht> ja. auch mal freuen, wenn dann auch solche kleinen Vereine dann da wenigstens irgendwie auch ein bisschen von profitieren. Das ist ja eigentlich auch ganz schön. Ne? Ohne die kritischen, den kritischen Blick darauf irgendwie zu verlieren. Ja, angesichts der fortgeschrittenen uhrzeit kurzer Blick auf den Pokal in Deutschland, noch an die Champions League, die können wir ja auch noch, die müssen wir natürlich auch noch mal kurz abhandeln. Die nicht ganz das, lassen. Da wollen wir dem Olli natürlich jetzt nicht die Show verderben, er, er möchte ja eigentlich nur noch Champions League spielen, er wird auch wieder die Champions League spielen, diese Saison mit dem FC Bayern. Und das durchaus in einer Bayern, ziemlich brisanten Gruppe, ne?
1: Ja. Dem, gegen den FC Barcelona, Viktoria Pilsen und Inter Mailand. Ja. Also da bewerben sich auf jeden Fall drei Vereine um die ersten beiden Plätze. Ja. Und naja, und vor allem ja, ich mein, wiedersehen mit,
0: mit, ähm, mit Slater nicht jetzt was
1: gesagt. Mit Robert. Mit Robert, mit Robert
0: Lewandowski, der ja auch schon ganz gut, glaube ich, netzt in Barcelona, wenn ich so richtig verfolgt habe. Zumindest hat er schon ein paar Buden gemacht.
1: Der ist ganz erfolgreich. Ich glaube, vier Tore in den ersten fünf Spielen jo, oder so. Wäre jetzt
0: auch... Oder andersrum. Kein Wunder. Also wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn es andersrum, ne? wenn das nicht so gewesen wäre. Aber ja. trotzdem
1: ja. ist auf jeden Fall... Er weiß auch, wo das Tor in Spanien steht. Und ähm, das äh, wird auf jeden Fall spannend. Und ich meine, Inter Mailand ist der erste Gegner der Bayern jetzt. Und die sind gerade so ein bisschen äh, in der Formkrise. Also vielleicht können die Bayern das gleich nutzen. Da schon mal die ersten drei Punkte einfahren und damit schon mal ja die Segel setzen auf... Äh, Richtung äh, Achtelfinale ist es dann, oder?
0: Normalerweise marschieren die ja immer mit nur mit Siegen durch die Vorrunde. Das wird diesmal wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja. Ja? Inter in der Tat am ja, Schwächen. Und Inter hat auch ein Problem mit dem Sponsor, glaube ich. Der ist ja irgendwie auch in finanziellen Schwierigkeiten. Das ist ja irgendwie so ein komischer Kryptowährungsanbieter. Und das sorgt auch für Turbulenzen in Mailand. Und ich hatte hier die Gazetta dello Sport, so heißt die, glaube ich. Ähm, Gazzetta Dello Sport, genau. Äh, das ist auch eine tägliche Sportzeitschrift, Fußballzeitschrift, auch nur Fußball in Italien, als ich in Triest war auf der <lacht> Durchreise. Und es ist immer wieder geil, dass einfach so dieser kompletter Fokus nur auf Fußball ist. Und einfach die ist auch irgendwie 40 Seiten dick, ne? Jeden Tag. So, in so einem rosanen <lacht> Papier. Und dann kriegt jeder Verein, ja. so gerade die Großen, natürlich irgendwie so drei, vier Doppelseiten. So, das ist auch total spannend, irgendwie mal zu sehen. Völlig verrückt. Aber da war Inter auch ein bisschen im Porträt und im, im, im Fokus auf jeden
1: Fall. Ja. Ja, neben den Bayern dann noch Eintracht Frankfurt als deutscher Vertreter in der Champions League dabei. In der Gruppe D, Nachbargruppe D von den Bayern äh, gegen Marseille, Sporting Lissabon und Tottenham Hotspur. Ist eine schöne Gruppe, Haben würde die ich da sagen, eine Chance. oder? Ist eine schöne Gruppe, ist eine bunte Gruppe auch. Ähm, und auch jetzt, also Zweiter kann man da werden. Man kann auch Erster werden, man kann auch Dritter werden.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, ist es im Vergleich zu der Bayern Gruppe deutlich einfacher, erstmal vom Papier her, aber ja. es sind alles auch Clubs, die unangenehm sind, weil die auch wirklich Hexenkessel haben. Also Marseille, Lissabon auch, da war ich jetzt schon zweimal, einmal auf jeden Fall. Die haben auch eine ganz geile Atmosphäre, wenn es da, da hochher geht. Und ist auch faszinierend immer wieder, wie Sporting es schafft also Talente auszubilden und dann Gewinnbringend zu verkaufen. Das Gleiche ist ja in Porto auch so, in Portugal. Ja. die Also außer Benfica sind ja alle Clubs da sehr darauf angewiesen, auch so Transferannahmen zu generieren. Und Sporting macht das immer wieder auf beeindruckende Art und Weise. Cristiano Ronaldo kommt ja auch von da. Und das schaffen sie jedes Jahr nochmal aufs Neue. Und dementsprechend wird da auch Frankfurt auf eine, auf eine ja talentierte Gruppe treffen äh, und Truppe treffen. Die für die Fans natürlich auch wieder super Auswärtsspiele. ne? Also Lissabon, schöne Stadt. Marseille, auch super schöne Stadt. Und Tottenham ist natürlich auch attraktiv. Also das ist ja alles irgendwie auch easy zu erreichen. Schön ja. wieder zu kombinieren. Wobei Champions League ja noch beschissener ist eigentlich, ne? In Sachen Planung, Terminplanung.
1: sagt Mit Mittwoch sind auch nicht so geile Tage für Auswärtsfahrten, nee. das stimmt. Nee,
0: das kann man nicht gerade sagen. Ja, wie steht Tottenham denn eigentlich in der Premier League gerade da? Sechs Spiele? Wie haben sie da so gespielt? Ich
1: glaube, gar nicht so schlecht, oder? Tottenham ist Dritter aktuell, 14 Punkte. Mhm, mh. Die haben einen ganz guten Saisonstart gehabt. Ja. Haben unentschieden gegen Chelsea, gegen die Wolves gewonnen, gegen Nottingham gewonnen, gegen die Hammers gewonnen. Aber es sind natürlich so die Und großen Clubs die... gewesen bisher, ne? muss man mal dazu sagen, fairerweise. Nee, gegen, gegen die Hammers unentschieden, ja. Ja klar, Chelsea war schon ganz gut, aber ja, sonst eher so die Kleineren gegen die Hammers, genau, unentschieden und dann gegen Fulham gewonnen, ja. Haben aber auch immer noch den ewigen Harry Kane vorne. Mhm.
0: Dann natürlich Hoi Mengson immer noch da auch. Irgendwie auch cool, dass er so ja. da schon spielt. Kennen wir noch aus der Bundesliga. Perisic spielt da, krass. Okay, wusste ich auch nicht mehr, dass der jetzt da ist mittlerweile. Heuberg finde ich auch noch so geil. Kennst du den noch von der irgendwie auch mal so das gehört in den Bayern, den mal, Bayern war. mal. oder? ja, ja genau. Ja. Mhm. Spiel auch schon seit Ewigkeiten da. Ja, und natürlich ja. hinten Hugo Loris im Kasten. Auch das schon seit tausend und einem. Ja, ähm, insofern. Schon eine starke Truppe. Ist keine, ja, das, die darfst du auch geht. Das ist wahrscheinlich so mit der stärkste Gegner oder der stärkste Gegner eigentlich. Und Sporting und Marseille sind einfach unangenehm, auch auswärts vor allen Dingen. Also ist es ja. machbar, ich tippe mal, dass Frankfurt sich auf Platz zwei oder drei am Ende wieder finden wird und Tottenham die Gruppe gewinnt. Aber Frankfurt ja auch gut drauf. jetzt, oder? Die haben da auch ganz gut so die ganzen Abgänge mit Kostet und so
1: kompensiert. Ja, gar nicht so. gegen Leipzig jetzt ja auch sehr stark gespielt in der Liga ja. und Leipzig ist ja auch in der Champions League dabei. Äh, in der Gruppe F gegen Celtic Glasgow, Schachter Donetsk und Real Madrid.
0: Ja, Real Madrid natürlich das da ist, attraktivste Los, klar.
1: Ja, und Donetsk auch zwei. schon wieder, naja. Auch krass. Ich meine, Leipzig hat halt eine schwache Hinrunde bisher. Ja. Die müssen sich da halt fangen. Also wenn ja. die jetzt äh, da bis, bis zur, ich meine die WM kommt ja auch noch, das vergisst man immer, finde ich, dass die Mitte November bis Weihnachten da die WM ist. Ähm, aber wenn die da bis dahin noch weiter schwächeln wollen, dann wird es in der Champions League auch schwer. Also Ich meine, Glasgow und Donetsk sind schon machbare Gegner, aber die muss man auch besiegen. Voll, ja.
0: Und das Spannende ist ja auch, ehrlich gesagt, dass Glasgow jetzt mit zwei Teams in der Champions League vertreten ist, weil die Rangers auch in der
1: Champions League spielen. Ja, ja. Beide Glasgower Teams in der Champions League, ja. Gruppe A. Mit Liverpool und Neapel haben die Rangers das da auch nicht so einfach. Nee. Und Celtic halt ähm, Leipzig und Real Madrid vor der Brust ist auch. Ja. Gibt es auch dankbarere es ist auch nicht,
0: also ich finde diese Gruppe A mit Ajax, Glasgow, Rangers halt, Liverpool und Neapel ist schon mit die stärkste auch fast. Mal abgesehen von der Bayern-Truppe. Ja. Ähm, Aber äh, ich, ich ganz fahre ja noch weiter nach Neapel ähm, dann im Verlauf der Reise. Und die spielen einen Tag bevor ich, also ne, ich komme am Donnerstag an und Mittwochabend spielen sie gegen Liverpool. Aber ja. sie haben am Samstag ein Ligaspiel. Und da werde ich auf jeden Fall ins Stadion gehen, wenn das geht. Das wird
1: Sehr richtig schön. Kannst nice. du da berichten in der darauffolgenden äh,
0: Doppelspitze-Folge? Ich gebe mein Bestes. Ja, das Stadion heißt übrigens mit dabei ja. der Diego Maradona Arena oder so. Richtig nice ja, auch. schön. Ja. Ja. Und natürlich aus kroatischer Sicht spannend Gruppe E, weil Dinamo Zagreb sich mal wieder qualifiziert hat für die Champions League. Ist auch gar nicht so oft der Fall. Das letzte Mal 2019, 2020, glaube ich. Und. Sie spielen gegen Chelsea, gegen Milan und gegen Salzburg. Ja, also. Das wird herausfordernd. Ist herausfordernd. Könnten Sie mit Platz 3 auf jeden Fall zufrieden sein, würde ich mal sagen.
1: Auch Dortmund hat es nicht allzu leicht. Gruppe G. Kopenhagen, Sevilla, Manchester City.
0: Ja, gut, Kopenhagen sollte man schlagen, Man City ist ja. natürlich eklig mit Holland. lustigerweise auch noch oft ja. wieder, das ist ja, das ist ja spektakulär, True. Lewandowski hat das trifft auf sein Ex-Verein, Haaland auf seinen Ex-Verein, Ex das ist ja unfassbar ja. und Haaland auch schon wieder mit einer kranken Torquote da in der Premier League für die Citizen Blues, sagt man das, nee, man sagt die
1: Citizens, die die Citizens, ja,
0: Gott, oh Gott, ja, ja. Ähm, und Sevilla. Die ja eigentlich immer die Europa League gewinnen, jetzt in der Champions sind und äh, letztes Jahr nicht die ja. Europa League gewonnen haben, weil das hat ja Frankfurt gemacht.
1: Mm, Richtig. Auch ein Ja, Die wissen auch nicht, wo Gegner. ihnen der Kopf steht. Ja. ja. Auf jeden Fall. Die wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht, wahrscheinlich gerade, weil sie weder Europa League spielen noch die gewonnen haben ja. letztes ja, Jahr. Ja, äh, was äh, das das, Völlig verrückt. Verwirrung. Ja. Das muss äh, Dortmund nutzen. Äh, und dann haben sie eine Chance, würde ich sagen, zweiter zu werden hinter, hinter Man City. Ich glaube, mehr ist da nicht drin, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht. Bei einem Tag Manchester kannst schon. du auch mal Man City
0: einen Punkt abtrotzen. Gewinnen natürlich auch, klar, das ist immer möglich. Ne? Man sollte jetzt nicht sagen, gewinnen wir eh nicht, sondern das ist immer möglich, gerade in Dortmund auch. Aber rein von der Qualität ist es natürlich extrem schwierig. Gerade auch jetzt im Tauland vorne und so, das ist natürlich
1: eine Wucht. Ja. Sie treffen da ja auch auf Ilkay Gündogan, auch noch, noch einen ehemaligen Dortmunder bei Man City. Das heißt, der spielt ja auch schon viel, viel, viel ich
0: da, ne? Ja, viel Wiedersehensfreude. Ja. und Achtung, Achtung auf Akanchi, ne, der ja auch ganz kurz oh. am Deadline-Tag zu Man City noch gegangen ist. Also, das ist ja ein riesiges, das ist ja ein Familientreffen. Da können sie ja eigentlich, weiß nicht, so. die Tafel, die Familientafel aufs Spielfeld stellen und erstmal eine Runde plauschen. Wer weiß, ja. da geht ja einiges.
1: Wenn ich jetzt da völlig überblättert habe, ehrlich gesagt, ist Bayern für Leverkusen, die auch noch Champions League spielt. Das ist ja kaum eine Gruppe, wo kein deutsches Team es ist. Es also, unfassbar. sich das zu konzentrieren für die deutsch deutschen Teams, heißt ja trotzdem fast alle Gruppen durchzugehen. Äh, Atletico Madrid, Leverkusen, Brügge, FC Porto. Ist eigentlich auch eine Ach, ganz schöne Gruppe. Namenhaft.
0: Ja. Vor allem auch machbar, Kann man. weil Porto kannst du schlagen, so. Atletico mhm. ist natürlich der schwierigste Gegner, klar. Und Brügge, ja. Sehen und Sterben, auch eine tolle Stadt. Also, <lacht> da, also das ist irgendwie auch Geil, ich finde es das schade, dass Hertha nie international spielt, schade, das wird auch jetzt in absehbarer Zukunft sich nicht ändern wahrscheinlich, aber äh, da mal ja. wieder so ein Auswärtsspiel mitzunehmen, wäre schon ganz geil, also, ah, naja, vielleicht klappt es ja dann doch mal nächste Saison ja. oder so, immer diese Hoffnung, die Ach, man gut. so aufrechterhält.
1: Vielleicht, vielleicht wäre im Pokal schon mal ein bisschen mehr als Braunschweig drin, das wäre schon mal schön. Oh Gott. Ja, das ist
0: auch, naja. Gut, wir ja. fahren ja nach Bremen. Ne? Das ist ja quasi, Bremen ist ja sozusagen das Madrid des Nordens. So sagt man ja. Ja, äh, so ist es. Man hat wahrscheinlich auch mehr Brücken als Porto <lacht> oder so. Da kann man jetzt wieder sich hier die Vergleiche zurechtziehen. <lacht> und
1: ja, Bremer Stadtführer da äh, einem ins Ohr flüstern, wenn man da was gebucht hat. Oh ja. Gott, ja, Bremen freue ich mich sehr drauf. ja Das wird Ende Oktober. Es könnte zwar be total beschissenes Wetter werden, äh, möglicherweise, aber ich freue mich trotzdem drauf.
0: Ich freue mich drauf, so. Wunderbar, dann haben wir die Champions League doch auch soweit eigentlich umfassend behandelt. Klar, ein paar Gruppen haben wir ausgelassen, wo Paris spielt zum Beispiel, nämlich gegen Juve Benfica und Maccabi Haifa, da haben wir jetzt nicht so viel zu gesagt, aber das könnt ihr euch vielleicht selber noch raussuchen und euer eigenes genau. Urteil bilden. Krass auf jeden Fall, dass fünf <lacht> deutsche Teams erweisen, ne? Leverkusen, Bayern, Frankfurt,
1: Dortmund und? Leipzig.
0: Und die Leipziger. Ja, fünf Teams, krass.
1: Ja. Das ist schon echt... Das ist schon... Amtlich. Da
0: freuen sich doch die übertragenen Fernsehsender. Das doch klingt doch nach einem guten, <lacht> guten Deal.
1: Ja. <lacht> Alright. Der DFB-Pokal. DFB ja. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Zum Schluss dieser 105. <lacht> Doppelspitze-Folge.
0: Und ich sag mal so, in Abwesenheit also die, der Herder. Der DFB-Pokal, ja, ich muss leider sagen, Kackt ein bisschen ab gegenüber der Champions League und der, der anderen <lacht> Auslosung, die wir jetzt hier so thematisiert
1: haben. Es ist wirklich. Es sind ja auch. Ja. Also Eintracht Frankfurt ist zum Beispiel nicht dabei. Bitte? Ja, oder sind, ist Eintracht Frankfurt ist raus, ne? Sie nee, sind noch dabei. Die sind noch dabei, sind noch dabei. ja, genau. Lever, Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen dabei. ist raus. Bloß so ein Champions League-Teilnehmer
0: hat es erwischt. Hertha ist raus.
1: In der ersten Runde. Ja.
0: Hertha ist raus. Ja, damit wird das Ganze eh schon mal total unattraktiv eigentlich. <lacht> mm. Nee, aber ich finde sonst auch die Paarung, das ist alles irgendwie, oh, das ist halt wirklich so zweite Runde, Edits Best. Ne? Ich glaube, du hast ein Bundesliga-Duell. Es gibt, also okay, wir müssen es mal so machen. Es gibt auch ein, zwei schöne Duelle. So ist es ja nicht. Ne? Zum Beispiel ja. Freiburg gegen St. Pauli ist doch die Wiederauflage des Halbfinals. Ist es nicht sogar so? Oh, ist so? Nee, warte so? mal, nee, warte, nee, Freiburg hat doch, oh Gott, warte mal, also Union hat gegen, Bochum, gegen, Bochum, gegen Bochum, ich. Leipzig gespielt.
1: Genau, und Freiburg gegen Bochum. Aber
0: Pauli hat dann davor an der Runde, glaube ich, denn gegen die gespielt. Ich glaube, das, das gab es auf jeden sein. Fall schon mal.
1: Da war das Viertelfinale wahrscheinlich. Ist ein schönes Spiel, finde ja, ich. Ist ein schönes
0: Spiel. Ist ein tolles Spiel, ist ein sympathisches Duell.
1: Eins, wo, wo man... Dann gibt's so hm? Dann gibt es zwei, zwei so Derby-artige Sachen. Also einmal das Bundesliga-Duell. Ja. augsburg bei münchen Genau. Ich habe übrigens Blödsinn erzielt, weil Union gegen...
0: Also es war es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Ich dachte, die, wir hätten gespielt, gespielt im Vokal. Es ist ja, man kommt ja durcheinander. Es ist ja. Okay. Mit den ganzen Passiert. überraschenden Teams letztes Jahr in, 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 in den K.O.-Runden da. <lacht> ja,
1: ähm,
0: ja. genau. Bayern, Augsburg gegen Bayern. Ja, das ist Bundesliga-Duell.
1: Ja. Und auch, also, auch relativ nah beieinander. Ebenfalls relativ nah beieinander ist äh, unser Erstrundengegner, äh, Eintracht Braunschweig äh, gegen den VfL Wolfsburg. Ja. Das stimmt. Ist ein Derby. Das ist attraktiv. Die Wölfe äh, schwächeln gerade ein bisschen. Mm. Braunschweig schwächelt in der Liga zwar auch, aber im Pokal konnten sie ja alles abrufen in der ersten Runde, was äh, <lacht> da irgendwie äh, im, im Kessel war. Und ähm, deswegen, also ich sehe da der Wolfsburg noch nicht weiter, ehrlich gesagt. Nee, vor allen
0: Dingen, das ist ja auch wirklich das Duell VW gegen VW, ne? weil Braunschweig ja auch total VW-dominiert ja. ist. Und ja. der neue VW-Chef ist ja auch Braunschweiger, wie man ja, hörte. woraus auch
1: kein Geheimnis macht er in Wolfsburg.
0: So, und jetzt ist die Zum, Frage, wer ja. darf da weiterkommen? Ist es wie, wie, wie diese Stallorder bei der Formel 1, dass man dann sagt, okay, der, der <lacht> Bundesligist der dann muss weiter weil wegen Geld und so? Oder sagt man, hey, komm, hier darf wirklich jeder sich austoben. Äh, du darfst auch dann hier <lacht> überholen als Zweitligist oder so. Das wird spannend. Wie damals als
1: als Barrichello Schumacher vorbeifahren lassen musste, weil, weil Ferrari das so angeordnet hat. Das waren echt die schlimmsten
0: Saisons eigentlich. Mittlerweile gibt es das ja auch <lacht> irgendwie noch, aber da halten sich manche Fahrer einfach auch nicht dran. Die machen dann trotzdem vor sie selber durch.
1: Es ist wild geworden. Vom 1 ist wild geworden. Ganz
0: wild. Ganz, ganz wild. Ja, und das finde ich aber echt, das ist auch ein schönes Duell so in Sachen, genau, Derby-Charakter. Braunschweig hat auf jeden Fall Überraschungspotenzial da im Kessel, im Hexenkessel, den wir ja auch kennengelernt haben.
1: Ja. Und ich habe ne, so eine kleine Geschichte zu Eintracht Braunschweig noch, weil die Spielen jetzt am Wochenende gegen, gegen Hannover 96 in der Liga. Und das ist äh, eines der wahrscheinlich umkämpftesten Derbys so der deutschen Fußballwelt. Und da war jetzt beim Heimspiel von Hannover 96, äh, die haben ja gewonnen 1 zu 0, wir berichteten im ersten Teil dieser, dieser Ausgabe. Und da wurde ein Transparent, das war ein Auswärtsspiel, glaube ich sogar, Anyhow, es wurde ein Transparent von den Hannover 96-Fans äh, entrollt und da stand drauf äh, Hass und Tod dem BTSV und äh, das ist halt der, der Braunschweiger Turn- und Sportverein ähm, und das ist anscheinend, ist das verwurzelt auch im Liedgut der Hannover 96er und das ist so eine Parole, die ist einfach, die gehört dazu und die ist halt schon ziemlich krass so und ähm, das, also da ist auf jeden Fall eine Menge Feuer drin und vielleicht auch so zumindest äh, rhetorisch auch vielleicht ein bisschen zu viel Feuer für den einen oder anderen Geschmack und ähm, da darf man sehr gespannt sein. Also das ist auch so eine Region, ich meine mit Wolfsburg auch und äh, Braunschweig und Hannover, wo einfach sehr viel Fußballkultur da auch wenig wenig Raum ist und äh, die gönnen sich da auf jeden Fall die Butter auf dem Brot nicht. Also, ja. das wird sehr hitzig werden.
0: Ja, total. Das ist aber auch so ein Derby, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, finde ich. Ne? Also, das, weil wir nicht so in dieser Region da so verwurzelt sind. Wahrscheinlich würde uns jetzt jeder hier den Kopf abreißen, der da aus Braunschweig oder aus Hannover kommt oder so. <lacht> ähm, aber ja, das ist schon ist schon deftige Wortwahl. Ich glaube, ich gucke es mir auch gerade nochmal an und so, da gab es ja auch wieder dann gleich so ja, Gab es auch schon mal, sehe ich gerade, 2010 haben sie es schon mal irgendwie enthüllt. Und das ist wohl anscheinend einfach wirklich hier, warte mal. Ja, da gab es schon auch damals Diskussionen. Also kann man sich auch sparen, dass ein Derby wichtig <lacht> ist und so, das ist völlig klar. Ne? Das ist irgendwie, Fantradition lebt ja auch von solchen... Feindbildern, aber man muss jetzt nicht irgendwie Tod und Hass da plakatieren, finde ich persönlich. Auch wenn es irgendwie im Lied gut verwurzelt ist, bla 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 bla. <lacht> ähm, Ja, Haben wir schon immer so gemacht. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, in Zeiten, wo Tod und, und Hass eh schon überall omnipräsent ist, muss man das ja auch nur auf dem Fußballfeld und im Stadion irgendwie bringen. Ja. Naja, gut, mal sehen. Die Wahrheit liegt ja immer noch auf dem Feld, ne? auf dem Platz. Das ist ja dann, wenn wir sehen, was passiert. Ähm, DFB-Pokal, ja. wo geht's noch so hin? Äh, Hannover spielt gegen, gegen Dortmund. Hat du das schon erwähnt eigentlich? Nee, ne?
1: Das hat ich noch nicht erwähnt. Äh, ja, schöne Partie.
0: Hat so einen alten Bundesliga 90er-Jahre-Charme, 2000er. <lacht> ja,
1: komplett. Ja. Ja.
0: ja. Steiner gegen Jan Koller oder so. Fällt mir da jetzt ein, <lacht> spontan.
1: <lacht> ja, wirklich. Das, äh, Ja, da es richtig um was gegangen. Jetzt geht's auch um was. Ja. Aber halt nicht um den deutschen Meistertitel oder wer in Europa mitspielt, sondern nächste Runde die pokal Leipzig, HSV. Können eigentlich auch beide ausscheiden? Nee, geht nicht, ne? Einer muss weiterkommen. Einer muss wohl weiterkommen. Ich habe auch schade. gedacht, man könnte
0: jetzt also Spaß haben, aber wir werden jetzt nicht jedes Spiel durchgehen. Paderborn gegen Bremen finde ich übrigens noch ganz geil. Und Gladbach ja. spielt in Darmstadt, das ist auch schwierig. Ne? Das ist auch kein le leichtes Spiel bei Darmstadt, ist sehr gut drauf auch in der zweiten Liga. Also ich glaube, da hat sich Schulte auch einen anderen Club gewünscht für die zweite Runde. Äh, aber ich hatte jetzt ja. gedacht, dass wir ein kleines, Sp also, hattest du noch was vor? Du hast irgendwas noch angekündigt, ein kleines Spiel oder so. Sonst würde ich aber sonst sagen, ähm, gagge ich einfach, um diese Runde abzuschließen, kann sich jeder jetzt ein Match aussuchen, das auf jeden Fall gucken würde und eins, das auf jeden Fall nicht gucken würde.
1: <lacht> ähm, ich würde nicht gucken Waldhof Mannheim gegen Nürnberg.
0: Oh, das hat das hat aber das, das hat Tradition, ne? Mannheim ist schon ein sehr, sehr traditionsreicher Verein. The Glober Gloob, natürlich auch. Okay, aber fair enough. Ich würde nicht gucken, Elversberg gegen Bochum. Da würde ich, das wäre mir sowas von scheißegal, glaube ich. Ja,
1: ja, das stimmt. Muss ich ja. wirklich
0: sagen. Oder auch Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf. Nein, man darf ja nur eins nehmen. Aber auch das ist. Ja auch, oh.
1: Ich gucke diese Runde einfach geschlossen gar nicht. Nein. Äh, Waldorf Mannheim ja auch der alte Club von Bruno Labbadia. Äh, hat er früher gespielt, der auch äh, Ex- was Hertha. macht der denn eigentlich? Trainer. Was macht der eigentlich? Ja. Auch lang, hat lange nicht mehr angerufen. <lacht> Wurde lange nicht mehr angerufen. Ja. Das, war, das war auch. Und auf jeden Fall gucken Freiburg-Pauli. Ja, stimmt. Das ist natürlich echt ein Knaller.
0: Dann suche ich mir noch was anderes aus und sage, ich gucke mir dann an. Mmh. Ja, doch, da ich mir Braunschweig in Wolfsburg an. Einfach so, einfach aus um, um, um diesen Schmerz, vielleicht noch so, das ist ja so eine Schmerztherapie, sagt mir, muss ich einfach diesen, diesen, diesen Traumata ja. auch stellen, das man da erlebt hat. Und dann, dann mache ich das einfach jetzt nochmal.
1: Konfrontation.
0: Ja. Konfrontation. Konfrontation. Ja. <lacht> Und hattest du noch was vor mit mir oder war das jetzt das, was du mir sagen wolltest mit dem Derby? Irgendeinen Schmankerl hast du noch angekündigt oder so, ich weiß
1: nicht. Ich hatte noch einen Schmankerl, es hat, heute hat heute jemand seine Karriere beendet das ist ein äh, großer Tag für den deutschen Fußball und es ist jemand ich sag mal so, ich würde jetzt also hat ähm, auf Social Media hat er das verkündet seinen Fans und ich würde jetzt daraus vorlesen und dann vielleicht kommst du drauf okay, ja wer es ja, ist ja
0: gerne, hau raus
1: liebe Fans nach 13 Jahren Profifußball gebe ich das Ende meiner Karriere als aktiver Spieler bekannt. Mit 31 A-Länderspielen, mit WM- und EM-Teilnahmen, sechs deutschen Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiegen, dem Gewinn der Champions League, der Clubweltmeisterschaft, dem UEFA Supercup und drei nationalen Supercups darf ich auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Natürlich hätte ich mir ein paar schwere Verletzungen weniger gewünscht. Aber die Freude über das Erreichte ist sehr groß. Ich bin dankbar für alles. Dennoch werde ich die Kameradschaft, die ich in meiner meinen Mannschaft erleben durfte, sehr vermissen. Genauso wie die Nähe zu den Fans, die mir immer wichtig war. Für eure Unterstützung über all die Jahre möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Äh, ja, das, also das schreibt er dazu, es hat drunter kommentiert, ähm, S. Müllert ist das Instagram-Handle. Was <lacht> ähm, habe ich fast den Namen vorgelesen. <lacht> ähm. Ich, also Thomas Müller hat drunter geschrieben. Ich erinnere mich noch, äh, noch heute an unsere Anfänge im Doppelzimmer in der Jugend beim FCB B2. Danach mit Arjen und Bommel gemeinsam am Esstisch sind wir furios in unsere Profikarriere gestartet. <lacht> äh, bis ein super Typ, bis Boyd Thomas. Ah, scheiße. Ah. Okay, auf jeden Fall ja irgendjemand vom FC Bayern, ne? Ja. Der war auch eine bewegte... Transferkarriere hat. Ich habe mir das auch hier mal aufgerufen. Ähm, nämlich aus der. Ich hab irgendwas habe ich da letztes bekommen. Scheiße, Mann, wer ist denn das nochmal? Ah. Also, ich sag mal, er ist aus Baden-Württemberg, aus seinem Jugendverein. Ah, ich glaube, ich weiß. In es. Die -Jugend. Aber das ist ja krass. Dann hat er. Ähm,
0: reden wir über Holger
1: ja. Bartstube. Wir reden über Holger Bartstube. Ja. Vom VfB Stuttgart ja. in der Jugend schon zum Bayern München gewechselt, dann da hochgewandert, dann nach Schalke mal ausgeliehen, zurück, dann zum VfB Stuttgart nochmal gewechselt, vom VfB Stuttgart dann nach Luzern und zuletzt vereinslos gewesen, hat er jetzt heute seine Karriere beendet. Das ist natürlich eine, ja, eine Karriere, die überschattet ist von Verletzungen, er schreibt es ja auch in seiner... In seinen Worten, in seinen Abschiedsworten ja. da. Also der, der hätte ja noch viel mehr Potenzial gehabt, als er es ausschöpfen konnte, allein körperlich. Ich meine, er hat aufgezählt, was er gewonnen hat. Da ist ja wirklich fast alles dabei, bis jetzt auf die Nationalmannschaftserfolge. Der hätte da sicher auch 2014 Weltmeister werden können, wenn das alles ein bisschen anders gelaufen wäre. Aber 2013 Champions-League-Sieger... Äh, 2012 auch dabei gewesen in diesem Finale da Horn, was man verloren hat in München gegen Chelsea damals im Elfmeterschießen äh, und ähm, ja also ist so einer der ja fast in Vergessenheit geraten ist inzwischen, obwohl einer der wirklich ganz Großen in der Defensive und ähm, ja jetzt heute seine Karriere beendet hat Holger Badstuber. Holger Badstuber, das ist wirklich auch ja Spannende,
0: spannende Vita auf jeden Fall. Ich finde, das sind so auch so Leute, die, die hast du irgendwie schon auf dem Schirm noch, aber die sind dann irgendwann so in der Versenkung verschwunden. Ne? Das ist schon auch krass. Also war ja. Allem, auch
1: ich habe hab heute, hm? hab heute ein Bild gesehen vom Finale 2012, dieses äh, verlorene ja. äh, Champions Finale. Ja, ja. Äh, und da sah er einfach aus, also das ist man kurz Jahre her, ja. äh, aber die sah einfach aus wie, weiß nicht, 15. Ja, ja, also so nicht ist nicht wie wieder halt, zu erkennen, wenn man jetzt heute ein, ein heutiges Bild hat. Ja. Und. Ähm, ich meine, auch wenn man diese, weiß ich nicht, diese frühen Bilder von, von Schweinsteiger und so sieht. Ja, ja. Äh, Paul, Paul die Schweini da 2006 bei der WM zu Hause. Das sind ja auch ganz ganz andere Menschen, als das, was man heute so vor sich hat.
0: Da merkt man auch, wie ja. alt man geworden ist. Ne? Also das ist dann auch irgendwie auch ein bisschen ein bisschen beunruhigend. Richtig. Aber ja, aber ich finde es immer so geil, wenn man so die Spieler wieder so trifft oder auf Spieler stößt, die man noch kennt. Das hatte ich jetzt nämlich letztens auch, ähm, als ich mir angeguckt habe, Dynamo Zagreb. Da spielt nämlich ein gewisser Josep Drimic, der ja auch mal in der Bundesliga für Gladbach zum Beispiel gespielt hat und da er auch, ja auch also da, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich war, aber auch Gladbach Nürnberg war und so, also auch da echt mhm. in der Bundesliga seine, seine Fußstapfen hinterlassen hat und jetzt spielt er bei Dynamo Zagreb Champions League. Also es ist irgendwie auch so geil, es ist irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Lebensläufe, die sind irgendwie sehr beeindruckend und wir hatten ja angekündigt, noch kurz über den Deadline date zu sprechen. Das können wir ja noch ganz kurz machen. Wir haben schon einige Transfers, haben wir ja, ja. schon gesagt. Aber zum Beispiel auch jetzt ein ja. Weigel aus Lissabon zurückgegangen nach Gladbach. Dafür ist dann ja. ein Draxler von Paris nach Lissabon gewechselt.
1: Ja. Und ähm, das Und ich Weigel muss man ja also Weigel muss man sagen, er verzichtet ja auf Europa, um äh, in Gladbach zu spielen. Ja. Das finde ich auch äh, auch ein bezeichnender Wechsel. Also ich meine, in Lissabon hätte er äh, in Europa gespielt, in Gladbach tut das nicht. Aber anscheinend mit den Einsatzzeiten unzufrieden gewesen und, und äh, sieht dann da bei Fake vielleicht ein bisschen mehr Chance auch. Ich hätte Lissabon
0: an seiner Stelle nie verlassen. Einfach viel zu geile
1: Stadt. Aber gut, muss er ja
0: selber wissen. Ne? Jetzt ist er da irgendwo in Gladbach runtergekommen. Ich weiß nicht, wie geil Gladbach ist. Hab letztens mit einer gesprochen, die aus Gladbach kommt, die meinte, ist gar nicht so schlecht. Da haben wir uns ein bisschen mit Gladbach unterhalten, aber no offense, aber das ist wirklich, äh, glaube ich, schon ein Abfall, auch so im Vergleich der Quali Lebensqualität so Lissabon, äh, zu Gladbach. Aber
1: Gut. Ich denke auch.
0: Das wäre aber auch einer gewesen, hätte ich keinen Hertha gesehen, Jürgen Weigel. Das wäre mal ein guter Transfer gewesen, aber gut. Hatte ja. Freddy was
1: anderes vor. Nicht, nicht europäisch spielen kann er auch bei uns. Eben. So. <lacht> ne? Das können wir bieten. Echt, ey. Das, das, genau das können wir euch bieten. Hi. <lacht> ähm,
0: was, ja, und eine geile Stadt natürlich auch. ne? Das ist natürlich auch so.
1: Auf jeden Fall. Den Kuhdarm gibt es gratis. Ja. Dazu, ja.
0: Alright. Ja, danke für diesen kurzen Exkurs zu Holger Bartstuber. <lacht> damit beenden wir diese 105. Folge, würde ich sagen, oder? Ich denke auch, ja. Wenn ihr wüsstet, was das hier im Hintergrund für eine aufwendige Folge ist, ihr hört natürlich nur das Endprodukt <lacht> ja. wieder und da durch, aber was hier passiert ist alles, das kann, also, wow, hier ist einiges passiert, das, wär, aber das erzählen wir euch nicht, Dann könnt ihr euch jetzt überlegen, was könnte das sein, ne?
1: Aber, ja.
0: nur so viel, hier Stand. steckt sehr viel Arbeit drin, in dieser Folge.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, die Hertha nächste Woche am Samstag 15.30 Uhr zu Hause gegen Leverkusen. Was rechnen wir uns da aus? So Als kleinen Hertha-internen Ausblick.
0: Also ich würde natürlich gerne einen Dreier sehen, das ist völlig klar. Aber es ja. ist natürlich auch wieder so eine eklige Situation. Ne? Wir haben gewonnen, Leverkusen hat verloren. Da würde man jetzt denken, das läuft jetzt irgendwie so. Aber Leverkusen ist halt einfach ein gutes Team. Und ja. gerade in Berlin häufig auch erfolgreich gewesen, in letzter Zeit zumindest. Ich erinnere nur, da nur an einen sehr späten Ausgleichstreffer von einem gewissen Herrn Andrich.
1: Ja, der, da waren wir im Stadion zugegen. Ja,
0: der tat sehr weh. Und, und so sind sie dann halt immer wieder auch so mit so ekligen Toren in Erinnerung geblieben. Ja. Aber gut, wir haben jetzt erstmal wieder Selbstvertrauen getankt und können das vielleicht auf dem Platz zeigen. Eine Woche Training noch dabei. Leverkusen hat unter der Woche gespielt in der Champions League, hat also nochmal 90 Minuten mehr im Knochen in den Knochen, wobei das ja eben eigentlich keine, keine Ausrede sein darf. Also, es spricht auch schon einiges für uns, würde ich mal sagen. Jetzt mal unabhängig von der Kaderqualität, die natürlich gegen uns spricht, spricht so ein bisschen die Form und so ein bisschen so das Setting eher für uns.
1: Ja, ich denke auch, da, da ja, muss was drin sein. Ich hoffe, dass die Mannschaft äh was mitnimmt aus dem, aus dem Augsburg-Spiel jetzt, dass äh, Sandro Schwarz in der Lage ist, sie zu emotionalisieren. Spätestens in der Halbzeit, vielleicht sogar vor Anpfiff diesmal. dass man das nicht erst in der zweiten Halbzeit umsetzt. Und äh, dann mal gucken. Also Leverkusen ist, finde ich, auch eine eine Wunschstüte, wie heißt das? Äh Wundertüte. Und eine Wundertüte. ist eine Wundertüte. <lacht> <Wunsch> <lacht> ich
0: muss auch gerade überlegen. So, hä, stimmt. Ja, wie heißt es denn? Ja klar, das ist eine Wundertüte.
1: <lacht> eine Wundertüte. Weil ich meine, letztes Jahr gab es, in der Saison gab es dieses 1-1 in Berlin, woher hat er irgendwie out of nowhere dieses Tor geschossen. Und ich glaube, Jovitic war es. Wo alle dachten, das ist doch abseits. Aber war es nicht. Vielleicht. <lacht> Und ähm, ja, dann super spät der Ausgleich. Aber es hätte ja auch ein Sieg werden können. Also ich finde ich bin, ich bin jetzt mal guter Dinge. Einfach so. Ja, ja, ja.
0: Das kann durchaus auch... Ne? Also ich gucke mir gerade mal an, wie so die letzten Spiele waren. Ja, gut, die haben sogar auch mal zu Hause gewonnen. 3-0 gegen sie. Und dann auch 2-0 und so. Also, ja. Also, äh, mal sehen.
1: Ja, aber ich denke, also gerade Konga da vorne, Luke Bacchio auch, äh, die machen einfach Spaß. Und das sind auch so Spielertypen wie sie auch, weiß ich nicht, so ein bisschen äh, Leverkusen hat mit Diaby und so Leuten, also spritzig, ähm, schnell, Spielf Spielfreude, Spielspaß äh, und da können wir, glaube ich, jetzt besser gegenhalten als letzte Saison. Haben auch mehr Räume,
0: ne, die wir ja auch irgendwie brauchen. Also das könnte auch ein ziemlich turbulentes Spiel werden. Ja. Gut. Wir werden uns das anschauen, anhören, wie auch immer. Ich gucke mal, wie ich es schaffe. Das ist ja am Samstag dann, ne, 15.30 Uhr. Da bin ich eventuell genau. irgendwie unterwegs oder so, aber vielleicht kann man sich da auch mal, kann ich mich da auch mal reinschalten in den Audiostream zumindest. Ja. Und ansonsten werde ich dann berichten dann. aus Neapel. Ne?
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Die spielen übrigens gegen La Spezia. Das ist auch
1: ein geiler Club. <lacht> Das ist wirklich, also ja, Schon erste Liga dann. Ja, ja, ja. Sag, sag mir jetzt nichts. Ja, ich wollte gesagt. auch
0: mal gucken, wo die herkommen. Und zwar kommen die aus Spezia Calcio, heißen die. Ich glaube, ja. dass der Ort heißt wirklich das Spezia. Aber wo ist denn der Ort? Das finden wir so mal kurz raus, damit wir hier die letzte <lacht> geografische Lücke auch noch für euch da draußen geschlossen haben. Und es liegt tatsächlich in Ligurien. Ach, das ist ja fantastisch. Das liegt ja richtig schön. Klar, natürlich, der Spezia, ja logisch. Das ist äh, der Abschluss von Ligurien. Das, äh, ja, da habe ich letztens erst so recherchiert. Das ja, ist
1: auf jeden Fall. Krass. In dem Ort haben die Funfact das erste Mal Cola und, und Fanta zusammengemixt. Und äh, die <lacht> Spezia erfunden.
0: Das ja. ist da passiert, genau. Ich glaube, das ist einfach eine Hafenstadt, die gar nicht so schön ist, habe ich mal gehört. Aber die Umgebung ist wunderschön. Ligurien ist eine total schöne Küste. Und ja. Cool, dann ist es ja auch für die gar nicht so. Na gut, einmal runter die Küste da, gegen Neapel.
1: Und ja, kann, schon mal machen.
0: kann man schon mal machen. Und eine letzte Info noch aus dem italienischen Fußball, dann sind wir hier auch wirklich fertig. Der geneigte Hertha-Fan hat es mitbekommen, aber ein gewisser Herr Piontek ist ja wieder nach Italien gewechselt. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er zu US-Salanitana gewechselt. Ich muss es nochmal kurz. Ähm, verifizieren, ob das wirklich jetzt stimmt oder ob ich da irgendwie gerade Quatsch erzähle. Gott, oh Gott. Ähm, oder war es der andere Verein, der mir letztens aufgefallen ist aus Italien? Reden richtig. Hm? Salernitana. Salernitana, mhm. Okay. Weil das ist nämlich auch der Verein, wo ein gewisser Franck Ribery spielt, gespielt hat, immer noch spielt, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall. Immer noch spielt, ja, ja. ja. Ist es auch irgendwie ein lustiger, der spielt auch zum Beispiel Kandreva und Piontek wurde eingewechselt in der 56. hat aber nicht genetzt. Sie haben 2-2 gespielt.
1: Naja, gut. Mal gucken, wir werden das äh, im Auge ja. behalten, wie er sich macht, der Junge, und äh, wünschen ihm alles Gute. Ist er ja erstmal nur das ausgeliehen, auch Liebe Grüße. by the way.
0: Insofern, aber das spart uns das Gehalt. Ich glaube, das war die Haupt, der Hauptantrieb
1: <lacht> dieses Transfers, ehrlich gesagt.
0: Ja weil der Spitzenverdiener war in Berlin. Alright.
1: Mit diesem kleinen Exkurs schließen wir. Genau, liebe Grüße nach Kroatien und äh, gute Reise jetzt nächste Woche. Danke. Nach Italien reisen. Danke. Und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, so von, den, von Land und Leuten.
0: Yes, ich bin <lacht> auch gespannt. Man lebt auch immer viel auf den Reisen sowieso. Der, der, der Weg ist das Ziel. Und das ist wirklich so, gerade wenn man so viel mit Bussen unterwegs ist und so, ähm, da sieht man übrigens auch, welche, welche Vereine die Busfahrer am Herzen liegen, weil der letzte Bus, mit dem ich unterwegs war, da hing vorne so ein, so ein, so ein Wimpel von Rijeka. Entschuldigung, von, von Heiduk Split. Sorry, von Heiduk Split. Ah, ja, ja, Weil der Bus fuhr auch nach Split. Und
1: Perfekt, da ist jemand nach Hause gefahren. Da ist jemand
0: nach Hause gefahren, ja.
1: Schön. Ja. Heiduk Split ja auch so ein Verein, den man dann wiedersehen könnte in der Euroleague.
0: Ja, voll. Das genau. Die sind auch das ja, mit so der zweite ja. sehr große äh, Verein ja. in Kroatien. Alright, da sind wir hier schon wieder abgedriftet. ist es
1: unfassbar. Wir müssen jetzt mal einen Haken dran setzen. Wir müssen jetzt mal wirklich einen Haken dran setzen hier und uns in die Nacht ja. verabschieden. Auf jeden Fall. Das war Folge 105 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Leon, hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Äh, wir hören uns nächste Woche und ich bin sehr gespannt was auch die Champions League bis dahin Stimmt, bringt. Stimmt, da wird viel wieder im Gepäck sein, das werden wir
0: berichten. Ja. Macht's gut, Wie die bis dahin, schöne Woche euch.
1: Ciao. <lacht> Macht's gut, ciao.